0: Hartelijk welkom bij CryptoCast nummer 174. Hartelijk welkom mijn co-host Bert Slachter. Ja, goedemorgen. Van de kennisplatform Lekker Cryptisch, de podcast Satoshi Radio en de nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Zo is het. <laughs> Mooie, mooi trio ja, ja. hoedanigheden waarmee je hier zit. Um, en welkom gast George Provoost, Bitcoin ontwikkelaar. Dag. Um, het is lang geleden dat je hier was. Volgens mij wel twee jaar, als het niet langer is.
1: Ja, volgens mij begin 2019. Juist.
0: Goed, die zetten we in de show notes, zodat iedereen nog kan uh, nakijken wat er toen allemaal gezegd is. Maar dat is ongetwijfeld allemaal vreselijk gedateerd.
1: Het valt wel mee, uh, denk ik. Volgens mij hebben we het zelfs over Taproot gehad.
0: Hebben we het toen al over Taproot gehad?
1: Ja, helemaal aan het einde. Je weet het zelfs nog.
0: Is dat jouw fotografische geheugen?
1: Nee, dat of is dat ik me na- vaak herinner dat ik het toen heel slecht uitlegde. Dus, uh. oh. hey, herkansing vandaag, ik hoor het al.
0: Herkansing. Ja, want we gaan het inderdaad over Taproot hebben. Um, de upgrade van het Bitcoin-netwerk, komt allemaal straks. Want ik ga eerst nog eventjes verklaren dat we geen beleggingsadvies geven. Wie dat wel doet, dat is Amdax, onze sponsor. Aangezien de cryptomarkt professionaliseert, particuliere en institutionele beleggers nemen cryptovaluta op in hun portfolio, om het beste rendement te halen en de risico's te spreiden, heb je kennis van zaken nodig, zeker in de jonge markt. En die kennis en ervaring wil Amdax heel graag met je delen. Wat namelijk een private banker in de traditionele wereld doet. Dat doen de vermogensbeheerders van Antaxx in het crypto domein. Dat is gezegd. We gaan een quote kraken. En uh, ik heb een paar suggesties. Maar uh, Bert, had jij toevallig nog dingen gezien deze week die uh, gekraakt moesten worden?
2: Nou... Dat is een goede vraag. Nou, zijn we... Heb je even tijd? Ja. Ja, heb je, hoe, hoe lang hebben we ervoor? Ja. Nou, ik, 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 ik moet eerlijk zeggen dat ik... Um... En niet meer met die ogen naar kijk. Met, met de, laten we het eens, kraken ogen. Ik kijk tegenwoordig ja. steeds meer met de, de bril van... wat zijn mensen hun intenties? Wat, wat zit er nou eigenlijk achter? En, en wat mij opvalt is dat de inhoudelijke redactionele stukken... steeds vaker best wel oké okay zijn. Uh-huh. En ook niet meer de bedoeling hebben om het zeg maar als een soort... Af te ja, weet je, nou, het, het is ook een soort van lui hè, om het weg te zetten... als een muntje voor ja, een en ja. Dan hoef je er namelijk in, inhoudelijk niks over te zeggen. En het wordt ja. tegenwoordig... Ste- inhoudelijk vind ik best wel vaak sterk. En, ja. en, alleen de, en meer de behalve columns. als een normale economische factor dan als er graag eentje in de bij. Als, Ja, als, als een maatschappelijk fenomeen waar we iets mee moeten of wat dan ook. Ja. He, en, en de columns, die, worden, die zijn nog steeds even, nou ja, uh, zuur, fout, whatever, dat zou kunnen. He. Maar goed, het zijn columns. Nou ja, oké, okay, goed, prima. Weet je, dus daar ga ik ook ja. niet al te veel zout opleggen op die slag?
0: Nee, oké. Okay. Nou, um, Ik heb zelf uh, twee uh, dingen. Ik heb een oneervolle vermelding voor Helene Mees uh, met een column in de Volkskrant van afgelopen maandag. Um, die somt uh, nog eens even alle clichés uh, over bitcoin op. Uh, de volatiliteit, de criminaliteit, het energieverbruik, dat het geen geld is, dat het geen betaalmiddel kan zijn, enzovoort. En het grappige is... Vond ik, en het treurige ook wel. Ze, ze zegt dat niet eens uh, allemaal zelf. Maar punt voor punt schrijft ze al die dingen toe aan anderen die dat wel eens hebben gezegd. Um, zodat ze het niet zelf heeft gezegd. Nou, dat uh, nodig ik iedereen uit om te lezen. Uh, die Het kan betalen trouwens, want het staat achter een betaalmuur. Ik uh, deed dat nietsvermoedend in een link op Twitter. En <laughs> er kwamen er allemaal protesten van. Sommige mensen zeiden, gelukkig kan ik het niet lezen. Andere zeiden, uh, waarom kan ik dat niet lezen? Maar dat heb je bij de Volkskrant. Zo'n artikel is alleen voor abonnees. Ja, Sjors zit een beetje te kijken van
1: wat gebeurt hier allemaal? Nou nee, ik, ik kan me haar op tv herinneren bij een van de, ik weet niet wat het was. Ja. Uh, en daar had ze een zeer goede analyse. Uh, dat als jij daytrading doet, dat dat gewoon gokken is. En ja. dat, dat je ook gewoon voor de lange termijn kan beleggen. En dat, dat was prima. Dus daar had ze het bij moeten houden. Nee, wat grappig. Ja, in een, ja. ik,
2: ik heb achteraf nog eens wat gehoord. Van hoe ze dit bedoeld heeft. Die column. En daarin zegt ze. Ja. Ja, ik wil het ook helemaal niet verbieden. Want het, is, het, is namelijk, het kan niet worden verboden. heeft ik geen zin om het te verbieden. Want als je het verbiedt. Dan ontstaat er iets anders. Zij, zij zegt. Eigenlijk, eigenlijk ja. is mijn klacht. Dat er zoveel geld is. Dat er ergens wel in. Dat mensen daar wel ergens. Uh, gaan zitten speculeren. Of het nou bitcoin is. Of vage muntjes. Ja, of doodscore. Te veel geld of, in
0: te weinig handen. Uh, daar komt haar ja, uh, verhaal
2: en, en, op uit. Dat, ja. Kijk dat is haar eigenlijke punt. En daarvoor zeg nou ja, dat is op zich denk ik waar. Kijk maar naar het GameStop verhaal. Mensen die vervelen zich. En die gaan maar. Bedoel, of je gaat in huizen speculeren. Maar ja, je of wat meteen dan. ook
0: zegt dat het met bitcoin niks te maken heeft.
2: Klopt. Maar kijk, koppel
0: je het er dan aan?
2: Kijk, en, 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 en als ze dan zegt. Uh, Hasekamp, Pieter Hazekamp van CPB is in goed gezelschap. Hè, want Hazekamp wil het graag verbieden. Ja. Ik lees even uit haar column. De Chinese autoriteiten. En daar gaat ze verder over wat die hebben gedaan. Denk daar werd ook kijk, over gemopperd en, 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 op Twitter. Kijk, ja, en die, die combinatie. Dat mensen een soort van, um, uh, uh, ja, in een soort van verliefdheid naar China kijken. Hoe geweldig ze dat daar doen. Dat verbannen denk ik. Ja, Die voorliefde voor censuur en onderdrukking. Die vind ik wat misplaatst.
0: Ja, ja zeker. Nou dat was alleen nog maar mijn oneervolle vermelding. Want. De eigenlijke quote om te kraken, die is van Congressman Bill Foster in de Verenigde Staten. Deze zal George speciaal leuk vinden. Die heeft namelijk gezegd, uh, wat we nodig hebben is een cryptografische achterdeur in bitcoin, waarmee de good guys transacties kunnen terugdraaien. En bijvoorbeeld als het een transactie rond ransomware betreft en waarmee je ook anonimiteit kunt opheffen. Dus als iemand uh, niet uh, netjes bitcoin overmaakt, dan
1: trek je gewoon dat gordijn weg en dan staat hij daar in zijn naki. Oké, okay, dan kunnen we het en... straks over hebben hoe je zo'n voorstel dan zou kunnen indienen.
0: Ja, ja precies. Ja. Nou, inderdaad. Ja, ja, ja. Um, dat, dat vind ik heel grappig. Een hele grappige suggestie. Um... Want dat doen ze
1: toch niet, dus daarom geef ik deze suggestie. <laughs> nee
0: komen we vanzelf op. Leuk. Um, ik identificeer nog even de misverstand. Ik heb er in elk geval twee. Eén is uh, dat je zoiets zou kunnen verordenen vanuit Amerika. Hè? Want uh, een, een congressman heeft natuurlijk alleen wetgevende uh, invloed in de Verenigde Staten. En de andere is, die is ook wel interessant, die is ook wel um, uh, te berden gebracht als het ging om uh, achterdeurtjes in uh, encryptie als zodanig... dat uh, er good guys zouden kunnen zijn om een sleutel aan te geven... en dat die good guys ook altijd het goede zouden doen. Het antwoord daarop is natuurlijk dat ook good guys wel eens... Soms per ongeluk, maar soms ook expres iets doen wat je helemaal niet zou willen. En wat helemaal niet de intentie is geweest van de wetgever die ze die sleutel heeft gegeven.
1: Ja, ze kunnen die sleutel gewoon kwijtraken waardoor iedereen erbij kan. En dan kan iedereen in de wereld ja, elke dat. transactie omdraaien. Dat lijkt me niet helemaal ideaal. Dat zou dan een van de bezwaren zijn. <coughs> die sleutels er moeten voorstel. ergens
0: liggen en kunnen dan zoekraken of gestolen worden. Nee, of digitale
1: dan. sleutels zijn te kopiëren. Kijk een fysieke ja. sleutel, hè, zo'n brandweersleutel, dat, dat is één ding. Daar, daar zijn er niet zoveel van. En als iemand daarmee op zak loopt, kan je misschien nog die persoon aanhouden. Maar um, digitale sleutels, ja, je copy-paste en iedereen heeft ze.
2: Maar- wat overigens in, in de context van dit nieuwtje heel aardig is... dat ik van de week las dat, er, dat de T, tsa sleutels dat zijn die sleutels voor koffers en zo. Ja, de, zeg wel, maar ja. de masterkeys. Die zijn nu het, het ontwerp daarvan. Een 3D-ontwerp. Die gaat nu op, op internet rond. Want dat hebben ze gereverse-engineerd. Ge ja. En nu, nu kan iedereen zo'n master key printen zelf thuis. Een
0: foto van zo'n sleutel online kan genoeg zijn.
2: Ja, dat soort dingen. Dat is heel ja. grappig. Maar wat ik, wat ik ook aardig vind aan dit, dit verhaal... is dat als je teruggaat naar de... de, de beweging waaruit bitcoin is voortgekomen, de cypherpunks, die hebben zich in de jaren negentig juist heel erg verzet tegen het idee van Amerika dat encryptie een overheidsbezit is. Dat alleen de overheid dat moet kunnen, dat mag ja. niet geëxporteerd worden. Het waren die gasten die dan zeg maar een heel uh, gecondenseerde versie van C-code op hun t-shirt printen. van, he, van ik, ja, ik geloof dat het RSA was of zo. En dan door de douane liepen. Want ja, uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon uh, tekst. Ja, 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 ja. Zij zeiden van ja, dat, is, dat, kan je, dat, kan, dat mag je niet verbieden. En nu, ja, nu komt weer zo'n soort voorstel. Dus dat is op zich wel weer geinig. Het ja. rijmt wel, de historie rijmt soms.
0: Ja, ja. ja, anders zegt ze leren het nooit. Precies. Er zijn altijd mensen die het nog niet geleerd hebben.
1: Ja, maar het kan wel echt consequenties hebben. Hè? Want het kan wel betekenen dat Amerika, nou, misschien niet Amerika... maar een, een land als Australië of uh, Engeland ineens zegt... hey, uh, WhatsApp en Signal zijn verboden bij deze. Want uh, je mag alleen maar apps hebben die wel een backdoor hebben. En zoek zelf maar uit hoe ja. je dat doet. Ja. En als dat dan toevallig ja. heel onveilig is, dat, daar kijken we dan Volgens even... Volgens mij heeft vingers.
0: Australië een wet die erg in die ja. richting gaat.
1: Dat is ook wat ik begrepen heb. En ook dat ze uh, softwareontwikkelaars kunnen dwingen... om om stiekem zonder het medewerken van weten van een baas backdoors in te bouwen. Dus dat is ook niet zo handig als je iets wil uitbesteden aan Australië.
2: Ja, Dus, dus eigen, eigenlijk ja. zeg je van je kunt niet verplicht om een backdoor in te bouwen. Maar je kunt wel verbieden om iets te gebruiken zonder backdoors. En het daarmee indirect eigenlijk uh, verplichten.
1: Ja, dat is, maar ja. dat is ook een beetje de techniek die uh, met DNB en zo toch speelt. Van uh, ja, die adresverificatie, ja, dat is allemaal onzin. Maar zoek maar uit hoe je het doet.
0: Ja, Ja. overigens miskend dat het karakter van open source software. Want je kunt bedrijven verplichten om iets te doen. dat zeggen om bepaalde software te maken. Of om juist bepaalde software te gebruiken. Maar je kunt de circulatie van open source software uh, moeilijk verbieden. En je kunt mensen moeilijk verbieden om dat te installeren. En de enige manier um, om dat toch te doen is om een totale politiestaat uit te roepen.
2: Nou ja, als, als jij een ton boete kunt krijgen of vier jaar gevangenisstraf als je dat geïnstalleerd hebt. Dan, dan, dan zal de meerderheid van de bevolking uitkijken en het niet doen. Dat is de, zeg een maar, soort van waar. de bottomline. Ja, ze
1: maar zelfs daar vermoed ik wat er dan gebeurt is. Stel nou dat er inderdaad zo'n wereldwijd gecoördineerd verbod komt. Er allerlei hindernissen. Dan zal de prijs in eerste instantie misschien naar beneden gaan. Maar iedereen weet dat die prijs ooit heel hoog geweest is.
0: Dus een De prijs beleggen, van de, de software bedoel, Nee, van, van Bitcoin, 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 in, Bitcoin van in dit de geval. Ja, ja, ja. Die,
1: wat je dan ziet is dat mensen uh, speculatief die coins gaan kopen. Met het idee van nou, op een gegeven moment gaat dat verbod weg. Want dat is toch niet te handhaven. En dan ben ik rijk. Dus dan krijg je een lobby van allemaal mensen die die optie hebben. Heel goedkoop hebben kunnen kopen. Die er die proberen te legaliseren. En dat is niet wat je bij drugs hebt. Hè. Bij drugs is het niet zo dat jij een voorraad wiet kan inkopen. En dan hopen dat je rijk wordt later. Want het <laughs> verbod op drugs maakt drugs meer waard. Maar een verbod op Bitcoin maakt het goedkoper. Ja, dat, dat, dan heb je dus een, een belang om zoveel mogelijk van het spul te kopen en te gaan lobbyen. Ja. En dat is een lobby van ja, een biljoenenmarkt.
2: Cool.
0: Ja. Heel dat interessant geld. Ja, ja, ja. ja. Um, ik wil, nou, als het dan toch over de prijzen gaat, Bert. Ja. Um, het schiet niet op. Nee. wat uh, Al heel lang niet. Um, ik zit... Elke dag zit ik wel even naar die prijzen te kijken. Elke, niet elke dag, maar elke week wel denken van... Nou, misschien komt er nou dan eindelijk beweging in... en dan gaat het stukje omhoog en dan zak het weer in elkaar. Uh, het komt niet van zijn plek. Wat is er aan de hand?
2: Ja, op 19 mei, hè, dat was de, de beroemde datum... dat die, die koers in één keer naar um, rond de 30.000 dollar kelderde. Je zag ja. het gewoon echt... het waren gewoon minuten dat er gewoon per minuut... ...duizend dollar afging naar beneden en dan een paar minuten later stond het weer. Dus dat was, dat was die dag. En sindsdien zit het eigenlijk in, in een, nou ja, zeg maar in een in range, een trading range noemen we dat dan. Ja, gevangen. Tussen de 30 en de 40? Ja. Ongeveer. Tussen de 31 en 41, een beetje hoe je hem pakt. En het is heel interessant dat. Ik heb dus, dat is dus nu een week of zes geleden of zo. Heel veel mensen die mij vragen, ook ook journalisten, redacteurs. De prijs is gedaald. Wat is er aan de hand, weet je wel? En het punt is, in de afgelopen zes weken is er dus gewoon niets aan de hand. De marktstructuur is gewoon hetzelfde. De marktstructuur is dat we nu in een zijwaarts gaan. dat en, En... en, en er is niks bijzonders aan de hand. En dat is soms heel moeilijk te verteren voor mensen. Ja, behalve... Mensen willen dat er iets aan de hand is. Ja, nou, wat er, wat er aan de hand is,
0: is in mijn ogen eigenlijk... dat de verwachting uh, al heel lang is geweest voor dit jaar... dat er een boelmarkt zou ontstaan. En uh, er zijn uh, influencers geweest, zal ik ze maar even noemen. Denk aan Marken van der Poppen bijvoorbeeld, tweede uh, analist... die intussen de bear market hebben uitgeroepen.
2: Ja, dat is is denk ik te makkelijk. Ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom dat niet uh, klopt... Maar er was iets met een death cross, herinner ik me. Ja, death death cross. Dat dat is indicatoren. Precies, dat is een indicator die in in normale financiële markten al behoorlijk weinig voorspellende waarde hebben. En bij Bitcoin, (laughs) zeg maar, eerder een omgekeerde voorspellende waarde. Dus er is meer correlatie tussen een death cross en redelijk spoedige stijging dan daling. Dus daar zou ik me niet al te druk om maken. Kijk, wat dat betreft, een een analist die kijkt over. Dat is eigenlijk een soort rechercheur. Je gaat op zoek naar aanwijzingen. Je je, je zegt niet van: oké, ik heb hier één metric of één. Signal en dus is er nu dit aan de hand. Nee, je gaat kijken wat er gebeurt er. Um technisch. Dus je kijkt naar, de, naar, de, naar wat er op de markt gebeurt. Kopers, verkopers, volume, dat soort zaken. Je gaat kijken naar fundamentele. Wat gebeurt er on-chain? Zijn er, uh, uh, komen er nog steeds nieuwe gebruikers op het netwerk? Ja. Wat voor transactievolume uh, uh, doen die? Wat doen de miners? Wat doen de ervaren bitcoiners? Dat kan je namelijk ook zien. Dat is waanzinnig. Mensen die al acht jaar bitcoin hebben. Zijn die aan het kopen of aan het verkopen? Versus mensen die drie maanden geleden zijn ingestapt. Ja. Die voor het eerst in de achtbaan zitten. Het
0: blijkt de laatste tijd, als ik me niet vergis, dat de korte
2: bezitters aan het verkopen zijn... En de lange bezitters aan het kopen tegen verlies aan het verkopen zijn notabene ja. de korte bezitters en de lange die zijn nu van komt u maar geef bij alles naar bassie weet je wel? dus je kunt je kunt op verschillende niveaus op verschillende uh, vanuit verschillende perspectieven kun je aanwijzingen verzamelen voor wat is er aan de hand en dat allemaal overzien zeg je van nou ik neig ernaar dat kijk dat is analyse analyse mm-hmm. is niet ik zie een dead cross dus zit in de market. dat is ja. gewoon geleuter ja. nou, goed
0: nee nou, maar zo oppervlakkig heb Snap ik Michael ook niks
2: over horen zeggen ik, 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 zegt, ik heb het ook niet tegen Michael want <laughs> ik ik ken hem ook beter dan dat maar goed ja. Dus als je gewoon al die aanwijzingen op een rijtje zet. dan lijkt het er nu op dat we gewoon nog steeds in een bearmarkt. of in een boelmarkt zitten. En, en daar binnen die bull market, ja, is nu even wat. Um, hoe, ja, hoe zullen we het zeggen? zwakte. Correctie, consolidatie, ja. allemaal termen ja. die je ervoor kunt gebruiken. Maar ik, maar ik zie geen reden waarom je we niet daar straks weer verder. inderdaad,
0: gaat. zo schouderophalend naar. Of kun je ook zeggen waarom dat op dit moment zo gebeurt?
2: Ja, dat is heel lastig. Ik denk dat het een combinatie is van allerlei dingen die bij elkaar komen. Dus Er zijn bijvoorbeeld heel veel institutionele partijen die gekocht hebben in kwartaal 3 en 4 vorig jaar en kwartaal 1 dit jaar. En dat zie je bijvoorbeeld aan Grayscale, waar, waar, waar honderdduizenden bitcoins eigenlijk aangekocht zijn. Ja. Um, en gege- stilgevallen. Uh, en dat is, een tijdje, dat is in februari, eind februari al stilgevallen. Nou, er was een premium op, er waren allerlei arbitrage mogelijkheden. Maar dat gaat om zulke bedragen. Dat, dat, is, dat is in zo'n scheutje water in de emmer. en Er zijn er heel veel van dat soort dingen. Er zijn allerlei partijen die hebben 600% winst gemaakt... tussen oktober en maart. ja Die, willen, die, moeten, die moeten balanceren van hun charter. Ah, je bedoelt... die mogen
0: niet meer dan een bepaald percentage... De bijvoorbeeld, als ze 2% hebben en maximaal ja, 5% hebben... het is nu
2: 12% geworden, ja. nou, dan moeten we wat verkopen. Er zijn ja. allemaal mechanismes... die komen er bij elkaar. Nou, bedoel, nu In China is natuurlijk ook wat aan de hand met die miners. gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Ja. Dat, natuurlijk doet dat ook iets. En er zijn er allemaal dingen bij elkaar en die, die bepalen dan een beeld en die bepalen een sentiment. En, en d- 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 dat is eigenlijk de meer genuanceerde kijk op zo'n markt. dan dat je per se één prijsbeweging hebt en daar één reden bij zoekt. En ik denk dus als je uitzoomt naar oké, okay, we hebben in, vorig jaar um, de hele tijd rond de 10.000 dollar gestaan. Vanaf oktober zijn we gaan stijgen naar 60. Nu even terug naar 30. Ja, als je op, vanaf vanaf die afstand ernaar kijkt. Ja, zie ik geen reden waarom de boelmarkt niet gewoon verder gaat. Tot het punt dat we weer mani zien en hype en overwaardering en gekte. En dan, dan zou je kunnen concluderen. De huidige koers is zover uitgestegen boven de waarde die um, realistisch is. Op basis van het, van het fundament, van het gebruik, de adoptie. Het aantal mensen wat ermee bezig is. Ja, nu, uh, nu is het we even weer klaar.
0: Ja. Ja, jij bent iemand die zich niet erg voor de prijs interesseert, George, denk ik, hè?
1: Nou hm, ja, ik vind het niet erg als hij omhoog gaat. Ik vind het ook niet erg nee. als. Ik, ik, laat ik, zo zeggen. ik vind het leuk als hij omhoog gaat, maar ik vind het ook prima als hij naar beneden gaat. Want dan kan je meer kopen. Dus het, het <lacht> ja, ja. maakt niet zoveel uit. Um, ik, ik durf dat nooit te voorspellen. Ik denk niet dat het een bear market is, want ik kan me 2018 nog herinneren. En dan heb je niemand die in een krant een artikel schrijft over een bear market. Dan, dan is er al een half jaar niks meer over geschreven. Ook alle. Alle vervelende artikelen dat zijn al afverdwenen. Al ja, ja, ja. Alle artikelen die zeggen, oh weet je nog, die bitcoin-hype. Zelfs die zijn er niet meer. Uh, dat is nog niet zo.
0: Ja, Nee, dat is zeker waar. Oké, okay. um, mooi. Um, overigens, Bert, vorige week noemde ik um, de prognoses van Plan B. Grappig om nog even te berden te brengen. Ik geloof dat ik ze toen uit mijn hoofd kende en misschien nu ook nog wel. Voor uh, uh, juli voorspelde die vooral zwakte. Voor augustus, ik geloof, 49.000 dollar... Minimaal, hè. Uh, september 43.000 dollar. Ik uh, weet niet meer waarom u uh, daar uh, een, een daling voorspelde. Oktober, ik geloof, 69. November 98.000 dollar. En december 135.000 dollar minimaal. Dat is ook een maximum, dat durf ik niet eens meer te noemen.
2: Ja, dat zijn denk ik dat, Onderschrijf je dat soort dingen? Nou, ik denk wat hij, waar hij naar gekeken heeft... is de, de eerste standaarddeviatie van zijn mod, op zijn modelprijs. Dat kan goed zijn. En daarom denk ik dat die ene dat die daling die je noemde... dat dat gewoon een typfout is geweest... dat dus elke keer stijgt. En dat is dus, dat is dus wat hij verwacht. Kijk, het, het zit namelijk over het algemeen binnen... Um, Eén standaard afwijking van die modelprijs. Het zit er nu heel eventjes onder. Dus dat kan ook nog eens. Ook niet rampzalig. Ja. Maar dus hij zegt eigenlijk: van ja, weet je, als ik gewoon een hele dikke stift pak en ik zet zo'n markeerstift, zo'n lijn. dan zal het. en dan verwacht ik dat het grofweg binnen deze bandbreedte zit. En um, ja, I don't know. Ja. Ik bedoel, het stokke the Flow model, dat is een aflevering op zich uh, waard. En, Zeker, dat, so. dat
0: komt ook nog wel weer eens. Um, wat wel grappig is, um, hij zij op Twitter ook dat de, de prijzen, als, als de prijzen zo zouden blijven... dat, het dan, dat zijn model dan ondergraven zou worden. Toen heb ik gevraagd, van, nou wat is eigenlijk jouw grens? Hè? Wanneer zeg je zelf dat je model uh, kapot is? En toen ze zei hij, nou als het eind van, uh, eind van het jaar geen ton is... dan is mijn model kapot. Ja. Dus bij deze. Um, dat wat de prijzen betreft, nieuws. George, wat is jouw nieuws?
1: Ja, nou ja, goed, het is denk ik al wel enigszins bekend. Maar vanaf uh, ongeveer zaterdag wordt het uh, bijna 25% makkelijker om bitcoins te minen. Uh, oftewel de difficulty gaat omlaag. Difficulty wordt aangepast. Ja.
0: Wordt en... 25% makkelijker. Dus uh, miners krijgen, ja die hoeven 25% minder elektriciteit te investeren om een bitcoin uit het vuur te slepen.
1: Ja, daar komt het ongeveer op neer, inderdaad. Dus, um... Om het simpel te zeggen, iedereen heeft het altijd over moeilijke wiskundige puzzels. Complexe wiskundige. <laughs> ja, complexe ja. complexe maar dat ja. cryptografische
0: vraagstukken. Juist, ja.
1: En dat valt allemaal ja. wel mee. Uh, het is eigenlijk vergelijkbaar. Uh, ten eerste heeft Bitcoin als, als in het protocol staan dat er ongeveer elke 10 minuten een blok komt. Ja. En als dat sneller gaat, omdat miners te efficiënt zijn, dan wordt het moeilijker gemaakt. En als het langzamer gaat, dan wordt het makkelijker gemaakt. En dat gebeurt onder twee weken. Uh, En die hele puzzel is eigenlijk alsof je dobbelstenen gooit en uh, je kan zeggen nou je moet zes keer achter elkaar een zes gooien en als dat dan om de vijf minuten iemand lukt zeg je nou oké dan moet je nu uh, zes keer achter elkaar een zes gooien en de zevende moet minimaal drie zijn. Dus dan heb je het precies twee keer zo moeilijk gemaakt en dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dus als je dat dat ingewikkeld vindt dan sorry. Dit is een
0: knopje waar automatisch aan gedraaid wordt. Hè? Want niemand is daarmee bezig. Dat wordt allemaal uh, ja, in, automatisch door het protocol gedaan. Hè?
1: Juist. In elk ja. blok staat een tijdstip. En uh, aan de hand van die tijdstippen wordt gekeken hoe snel die blokken geproduceerd worden. Dat, ja. dat, dat doet elke noot zelf. Maar je komt altijd tot dezelfde conclusie. Omdat die berekening vrij simpel is. Ja, en dan... Uh, maar zo gaat het dan. Ja, dan en, ja. je, je moet dus wel uh, rekening houden dat miners in principe zelf kunnen weten welke ze in een blok zetten. Maar daar zijn wel wat grenzen aan. Dus uh, ze kunnen niet helemaal vals spelen. Nee. Maar de oorzaak hiervan, um, dat zeg je er niet bij,
0: maar uh, dat, uh, dat, daar hadden we al op gehint uh, in het begin van deze podcast, is dat er een hoop Chinese miners uh, zijn gestopt. Definitief of, te- of tijdelijk, maar in ieder geval, er zijn minder miners actief op dit moment. Uh, daardoor worden die blokken sneller gevonden en daardoor wordt, uh, wordt die difficulty aangepast. Worden langzamer gevonden? Dus de, uh, nou, het, zorg, lijkt
1: het lijkt erop, hè. Yes. Dus het lijkt erop. Dus nergens in de blockchain staat niet, hey, er zijn Chinese miners weg. Nee. Maar dat, dat lijkt het wel op dat die Chinese miners deels even offline zijn. Misschien zitten ze ergens in een boot onderweg naar ergens anders. Texas, ja. Want ze zijn niet in een vulkaan gegooid. Um, dus ze komen uiteindelijk waarschijnlijk alweer ergens online. En dan, uh, dan gaat het weer de andere kant op. Ja. Misschien naar Texas. Of hè, als, je, als je een uh, aluminium hoedje op wil zetten. zijn die miners stiekem uh, wel op het minen. en proberen ze een uh, 51% attack uit te voeren. <laughs> maar dan ja. is het eigenlijk net iets te weinig. Dus dat gaat dan niet lukken.
0: Ja, ja. nou dat is, dat is wel interessant. Hè, want je, je hebt dat, uh, Bert, wel eens hier uitvoerig uitgelegd. Hè, hoe uh, die, dat proces van mining in feite een vorm van beveiliging is. Um, er zijn minder miners actief nu. dan zou Bitcoin minder veilig moeten zijn.
2: Ja, maar het is ongeveer 50% gedaald. Um, terwijl je met dit soort dingen eigenlijk kijkt naar orde ja. En Dus dit is niet, als je het puur kijkt. Kijk, waar, waar, waar het daarbij om gaat, hè, als je het hebt over beveiligen van hoeveel, hoeveel geld en moeite en, 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 en natuurkundige beperkingen kost het een uh, vijandige speler om evenveel rekenkracht te organiseren als wat er al is, want dat moet je ernaast zetten. Ja. Tenzij je in staat bent om al die verschillende miningbedrijven... om te kopen of onderdrukt te zetten of wat dan ook, dat is natuurlijk een andere. Je moet evenveel invals- rekenkracht
0: inzetten als alle andere miners al samen hebben. om
2: ja. de baas te kunnen spelen. Ja, dus het gaat dus het gaat eigenlijk even om de vraag van hoeveel, um, hoeveel moeite, hoeveel apparatuur is daarvoor nodig. Dus het gaat in dit geval wat er nu uh, wat er nu nog draait, en dan heb je het over Miljoen van dat soort miners die helemaal niet leverbaar zijn, en weet je wat het gaat om zulke hoeveelheden en infrastructuur die er nodig is, en miljarden aan geld, en dat kost. Weet je dat, dat kan je niet even zo overnight regelen, en dus, ja. dus het feit dat 50% weg is van de hash rate betekent niet dat Bitcoin ineens voor iedereen aan te vallen is ofzo. Dus die de beveiliging, kijk, als het, als het nu gedeeld door 10 gaat... of gedeeld door 100, dan kom je op een gegeven moment... op een punt dat het eigenlijk te makkelijk wordt... om zo'n aanval te plegen. En dan kom je in een domein waar heel veel... Uh, andere crypto munten zitten. Ja. Ja, waarbij het eigenlijk triviaal is. Om zo'n munt aan te vallen.
0: We hebben het hier wel eens vastgesteld. Uh, op het moment dat we dat deden herinner ik me. Dan was een 51% aanval. Uh, haalbaar bij uh, coins. Die dan, voor zover ze uh, mining kennen natuurlijk. Hè, want anders werkt het anders. Uh, buiten de top 20 van uh, coin market cap. En aangezien alles nu wat groter is geworden... is het nu misschien wat lager, buiten de top 40 of zo.
2: Ja, neem bijvoorbeeld een, een BSV en een BCH, de Bitcoin Cash, Bitcoin SV. Die hebben een hash rate van ongeveer 1%, 2% van Bitcoin. Dus dat is een ja. factor... 100. En Ethereum Classic is een voorbeeld. Die wordt elk jaar al drie of vier keer 51% ja er zijn, er zijn exchanges die wachten uh, 10.000 bloks of zo voor confirmation. Als je dat spul daar wil oh, storten. Ja, ja, ja. Dat is gewoon zo'n... Ja.
0: En dat kan het, het verhaal, verhaal vermelden toen. Dat kan omdat je gewoon de benodigde rekenkracht bij Amazon even kan huren. en, ja, en dan doe je nice dat.
1: hash
2: of zo. Ja, klopt. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Maar het is, het is ook wel zorgwekkend eigenlijk. Tenminste vanuit die coins gezien dat ze niet aangevallen worden. Want uh, zo'n Bitcoin Cash en Bitcoin SV is maar 1% van de Bitcoin Hashrate. Dus je zou zeggen, nou, er is genoeg economisch belang om hè, wat Hashrate te kopen. Dus wat je dan doet is, jij stort, um, 10, je koopt ergens 10 miljoen Bitcoin Cash. Dat stuur je naar een exchange. Um, dan ruil je dat om voor Bitcoin. Die Bitcoin neem je op. En vervolgens uh, heb jij je eigen miners aanstaan en maak je een nieuwe Bitcoin Cash Chain vanaf voor jouw storting, ja, dat niet waardoor jouw storting niet door is gegaan. En dat doe je gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw, opnieuw en daar verdien je heel veel geld mee. En de vraag is waarom gebeurt dat niet? Ja. En dat is niet vanwege de beveiliging van die coins. Dat is vanwege het ecosysteem eromheen. Dat is omdat die exchange jou, uh, die, die beurzen jou identificeren. Um, of omdat ze soms twee dagen wachten op een bevestiging in plaats van uh, een uur. Al dat soort redenen die buiten het protocol zijn. En dat is natuurlijk enigszins zorgwekkend. Want dan is je veiligheid dus niet functie van het protocol, maar van... Ja, het traditionele ecosysteem van uh, dat je naar de gevangenis gaat als jij dingen doet en, die dat, niet mag.
0: en dat exchanges uh, know your customer kennen en dat soort dingen, ja, dat speelt dan een rol.
1: Ik, ik noem het dan Proof of Prison, zeg maar <laughs> nee, meer in het algemeen. Uh, en dat was helemaal niet de bedoeling van het van het uh, ja, van Bitcoin in ieder geval. Dus dan heb je ja. een, misschien wel iets wat niet gestolen kan worden, net zoals een briefje van 100 euro op straat, maar niet omdat het nou zo veilig is. Ja, ja. Mensen, mensen onderschatten vaak hoe.
2: Idioot groot het verschil is in de mate waarin bitcoin wordt getest en geteist en op de proef gesteld, en heel veel andere projecten, ja, waarbij eigenlijk gewoon een aantal vredelievende mensen met elkaar geldjes um, uh, um, k- zitten te spelen. Ja. Ja. En, en dan zijn er van die projecten. Ja, we hebben een fantastisch um, uh, consensusmechanismen bedacht. Ja. Dan denk ik, ja. Als jouw consensmechanisme en jouw munt op de proef zou worden gesteld, zoals bitcoin dat wordt al tien jaar. Dan zou er niets van overblijven. Maar dat wordt er niet. Want het is gewoon een soort van ja, gezellig spelletje. Met, met tien mensen die elkaar, hè, tien partijen die vertrouwd zijn. Weet je wel, dat soort ja,
1: en als je een beetje gaat graven, zie je dat ook vaak wel. Dan zie je dat er toch weer een, een, een mechanisme in zit waarin de centrale regie van die coin kan ingrijpen. Dus bij Ethereum smart contract zit er eigenlijk bijna altijd wel een clausule in dat een admin uh, de pool kan stilzetten. Um, bij uh, bijvoorbeeld Bitcoin Cash en volgens mij ook bij SV, 4 dat weet ik niet zeker. Hebben ze twee jaar geleden, uh, omdat ze dachten dat ze aangevallen zouden gaan worden. Omdat ze elkaar een bedreiging waren, Bitcoin Cash en Bitcoin SV. Heeft Bitcoin Cash een mechanisme ingebouwd dat als de blockchain meer dan tien blokken achteruit gaat. Dat dat dan niet telt. En dat is echt een ontzettend slecht doordacht mechanisme. Dat wil je ook echt niet op de proef zitten. Want daar kan je het netwerk mee splitsen op allerlei rare manieren. Uh-huh. En wederom het feit dat dat niet op de proef gesteld is bewijst al dat het netwerk gewoon niet op die manier aangevallen wordt. Maar uh, dat soort dingen vind je altijd wel. Uh, sommige, heel veel coins hebben checkpoints. Het, het Bitcoin had namelijk vroeger ook checkpoints. Tot een jaar of zes, zeven geleden. En een checkpoint is gewoon in de broncode. Staat een hash van een blok. En die zegt gewoon, dit blok moet gewoon bestaan. En dat, dat wil je eigenlijk niet. En Bitcoin is daar ook mee gestopt, gelukkig. Maar dat is ook een manier om, om hele grote 51% tax uh, te voorkomen. Juist. En het bestaan van dat soort mechanismen, ja, dat zie je dan niet in de marketing. Dus de marketing roept: Oh, we hebben fantastische proof of stake ook. Vaak dat soort dingetjes roepen ze dan. Maar als je echt gaat graven, ja, dan zit er altijd wel zoiets achter. Oké. Okay. Um, dat uh,
0: wat
2: betreft de dip in de hash rate. Uh, had
0: jij zelf nog iets, uh, nieuws meegebracht, Bert?
2: Nou. Um... Ja, laat ik één één dingetje zeggen. Van de de week las ik dat Ark Invest... dat dat hij als twaalfde partij... Een aanvraag voor een ETF hebben ingediend in Amerika. Wat aan de ene kant um, een beetje, het wordt langzamerhand een beetje sneu. Ja, precies, <laughs> dat het is een soort muur waar
0: <laughs> de, <laughs> de
2: een p- naar de ander zich tegen te pletter loopt. Ja, punt is dat is ook. Dat mensen bij de, bij de SEC die hebben al gezegd: ja, weet je, eigenlijk zou die er al moeten zijn. Maar ja. omdat we al zo vaak hebben het niet hebben gedaan, moeten we het nu ook wel echt in één keer heel goed doen. Want je kunt nu niet tegen de een wel zeggen en tegen de ander niet. Dus je moet nu dat heel zorgvuldig gaan doen. We hebben het onszelf erg moeilijk gemaakt. Dat is de ene kant. uh, En de andere kant is dat het inderdaad steeds sneuwer wordt. Omdat bijvoorbeeld in Canada die die Purpose ETF die daar... die, die die groeit alleen maar, weet je wel. Dus... Ja. Dus, dus uh, uh, nou goed, dat is, dat is één ding. Maar Ark Invest, dat is ook niet de minste partij. Dat is niet een van de crypto clubjes. Dat is een hele grote Katie Wood, hè, is daar de, um, de, de, de voorvrouw, zeg maar, mm-hmm. die. die ja, zij, zij zit op eigenlijk alle uh, zeg maar, grote technologische ontwikkelingen. Daar zitten zij, daar, daar investeren zij op. Hè. Dus um, uh, self-driving cars. Um, uh, d- d- DNA sequencing. Um, weet je, allemaal, allemaal van die grote... Dat is quantum computing, daar zitten ze in. Ja, ja. Um, uh, machine learning, AI, dat soort dingen. Ja, en, en, en bitcoin is daar dus voor hun is dat eigenlijk integraal onderdeel van de grote technologische ontwikkelingen van de komende 10, 20 jaar. Dat is de horizon waar we naar kijken. Dus dat is op zich wel een mooi signaal. En nou ja, toen ging ik nog eens even wat, wat beter nadenken over wat ik de afgelopen week heb gelezen. En het viel mij toen ineens op. Ik zag het patroon dat ik weer institutionele partijen hoor zeggen wij doen iets met bitcoin. Bijvoorbeeld hmm. de Deutsche Beurze. Die heeft een meerderheidsbelang ja. genomen in crypto finance. Ik weet niet precies wat het is. Maar het is wel een signaal. Daar doen ze nu een persbericht over. In Duitsland is ook eergisteren bekendgemaakt. Ge- ge- dat um, uh, ik geloof kleinere fondsen. Die mogen nu tot 20% bitcoin bezitten. Dat zijn fondsen die bij elkaar bijna 2 biljoen aan vermogen, euro vermogen hebben. Morgan Stanley bekendgemaakt. Ze grayscale shares hebben. Uh, Coinbase die gaat custody doen in Duitsland. Weet je, allemaal... De marktrechter. Nou ja, en dat is dus een tijdje weg geweest. Hmm. Dus ik denk van, nou, ja. dat is wel interessant om even te noemen, dat dat weer uh, langzaamaan weer terugkomt.
0: Ja, ja, ja. nou ja, dan noem ik mijn nieuwtje daaroverheen. Dat vond ik ook wel heel grappig. Dat is dat uh, meneer Scott Minard van Guggenheim. Je weet wel, Guggenheim kwam eind vorig jaar in het nieuws, omdat ze zeiden van nou wij gaan ook maar eens geld in Bitcoin steken. Uh, was heel grappig. Uh, ze begonnen met te zeggen: ja, dat Bitcoin dat, dat kon nog wel eens heel groot worden. Uh, wij verwachten een koers op termijn van 4. Uh, ton dollars. Um, dat zei meneer Scott Maynard. Uh, een paar weken later zei hij van nou dat gaat niet zo goed met bitcoin. Ik denk dat uh, het wel eens zou kunnen zakken. Het was toen uh, op, op 30, 40 uh, terecht gekomen of zo. Het zou wel eens kunnen zakken naar 20. <laughs> en um, niet veel later bleken ze gekocht te hebben. En was de prognose van Scott Maynard gestegen naar 6 ton. En nu zegt hij, ja, ik geloof dat de Bitcoin wel eens zou kunnen dalen naar 15k. Waarop uh, op Twitter meteen de geluiden ontstonden: van volgens mij zijn ze weer aan het, aan het uh, kopen. De
2: bottom is in, hè? Ja, ja maar dit is, dit, is, dit is standaard Wall Street playbook. Dit. Ja. Als je iets wil hebben, dan, uh, ja, dan verzin je allerlei uh, um, ja, slecht nieuws en allerlei dingen. Dat, dat zorg je dat dat via de juiste kanalen overal komt. Dan neem je je positie in. Nou, en dan. Daarna dan komt het goed. weer omhoog. Ja, dat is goud. Ja.
1: Dus dan ben ik benieuwd hoeveel bitcoin uh, naar Taleb aan het kopen is. Ja. <laughs> ja, precies.
0: En vooral wat de prognose van Scott het zal zijn over een maand. Goed. Nou, um, en dan heb ik nog een ander nieuwtje trouwens: dat komt van BNR zelf. Er is een nieuwe podcast. Die heet De Legende van Satoshi en ik ben daar zelf bij betrokken samen met collega Mark Beekhuis. Zoek ik naar de identiteit van de bedenker van de bitcoin en we geven meteen in de eerste minuut al toe dat het een volkomen zinloze onderneming is. Maar het is wel leuk om te doen desondanks. Zes afleveringen lang, dik een half uur per stuk. Elke week vanaf deze week. Gisteren is de eerste live gegaan en die vind je op bnr.nl in de bnr-app en de bekende podcast. Platforms natuurlijk. En als je meer crypto nieuws wilt horen. Dan kun je natuurlijk de podcast volgen van de Crypto Update. Of elke woensdag om tien voor half tien. morgens luisteren naar BNR. Oké, nou nu eindelijk dan waarvoor we hier bijeen zijn praten over Taproot. Uh, George, om te beginnen, ja, Taproot, een, een upgrade van, uh, van uh, bitcoin. Mm-hmm. Um, maar vertel eens, wat is het? Het is een, een naam die al heel lang circuleert. Uh, wat gaat Taproot brengen voor
1: bitcoin? Het is een soft sowieso. Um, die uh, brengt een aantal dingen.
0: En dat is, um, ja, wat is het verschil tussen soft fork en hard fork ook weer?
1: Uh, misschien moeten we dat zo even uitleggen. Ik zal in ieder geval inderdaad ja. proberen een aantal dingen te noemen. Dus wat uh, Taproot brengt, is uh, de zogenaamde Schnorr signatures. Dus dat, uh, dat zullen we zo ook even uitleggen. Dat is een ander type digitale handtekening. Of een iets kleine verbetering. Het brengt een manier om scripts, om meerdere scripts, uh, tegelijkertijd te verpakken en te verstoppen. En daar komt het eigenlijk op neer. Maar ik denk dat we er dieper in moeten gaan. Want het is, het is typisch een ding waarvan als ik de, deze twee dingen noem, denk je, wel wat, wat moeten we daar in godsnaam mee? Ja, we zitten nu, eigenlijk, zijn nu eigenlijk helemaal op het diepste punt
2: van, uh, van Taproot uitgekomen. Namelijk de, 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 de techniek en zo. Misschien is het ja. aardig om gewoon eens even op te knippen in een aantal behapbare Lijkt stukken. zeker goed. En la, laten we dan eens beginnen, want je zei meteen wat is een software, wat is een hardfork? For, hard ja. Laten we het eens, kun je, kun je ons eens uitleggen hoe, hoe dat proces van het upgraden van bitcoin eigenlijk in zijn werk gaat. Ik zag de laatste maanden allemaal groene vierkantjes achter iedereen zijn naam en allemaal van die screenshots met eerst heel veel rode en daarna steeds meer groene vierkantjes. Kun je eens wat vertellen over hoe, hoe zorg je nou voor dat, dat bitcoin um, uh, uh, verandert? Hè? Want dat is denk ik wel een, een, een belangrijk en ook een interessante Um, notie voor mensen dat Bitcoin kan dus veranderen. Ja, kan met zijn dus,
0: tijd meegaan. Ja,
2: want er zijn dus heel veel. Bedoel, neem Nassim Taleb, je noemt hem net. Weet je, die schrijft een paper waarbij zijn conclusie is: Bitcoin moet nul waard zijn, omdat het ergens ooit in de komende oneindig tijd um, uh, kapot kan gaan. En dat op een of andere manier veronderstelt dat het Bitcoin niet kan veranderen. Weet je, dat is wel mm-hmm. een interessante ja, een soort, soort statische of beelden van. Maar ja. dat is helemaal niet waar. Bitcoin kan veranderen.
1: V- vertel eens hoe dat werkt. Ja, dus um, in het begin had je um, Satoshi en die schreef een stukje code. En dat, uh, dat gingen mensen gebruiken. Of eigenlijk, dat ging in eerste instantie eigenlijk bijna niemand gebruiken. Maar uh, op een gegeven moment wel. En dan, dan gaan andere mensen gaan naar die code kijken. En die zeggen, hey, wow, dat klopt van alles niet. Nou ja, dan kan je zeggen, oké, okay, nee, ja, bitcoin is nou eenmaal uh, wat het is. Ik kan er niks meer aan doen. Nou, dan hadden we hier niet gezeten. Dus uh, wat er in het begin gebeurde is... Uh, mensen wezen Satoshi op die fouten. Of Satoshi kan er zelf achter dat er fouten in zaten. En hij uh, pa- repareerde die fouten. En dan publiceerde hij gewoon een nieuwe versie. En dan zeg nou, download deze waar. en dan werkt het weer. En dat was een tijdje gewoon per decreet. Maar op een gegeven moment... Er was natuurlijk een probleem van ja, maar je kan niemand dwingen om nieuwe versies te, te, te installeren. En je wilt misschien ja. ook niet dat mensen dat allemaal tegelijkertijd doen. En als
0: iedereen verschillende versies draait, is het misschien ook
1: link? Ja, dus daar moest uiteindelijk wat meer beleid in komen. Ja. Dus uh, toen is eigenlijk het fenomeen software bedacht. Um, tenminste, zo geleidelijk ontstaan. En dat komt er eigenlijk op neer dat als jij een oude versie draait, dan uh, gaat het allemaal prima. Zolang het grootste deel van de mensen, en vooral ook de miners, maar een nieuwe versie draaien. En het idee van een software is dat je de regels strikter maakt. En om dat uit te leggen is het makkelijkste denk ik om te kijken naar de hoeveelheid coins die elk blok geproduceerd worden. Dus in het begin had elk bitcoin blok produceerde 50 bitcoin. Ja, en als elke, beloning voor de miner. Precies, en elke node controleert dat. Dus die ziet van oké, okay, er is een nieuw blok, hoeveel bitcoin is er gemined, is het 50 of minder, prima. En daar komt dus ook de aap uit de stel nou dat jij een nieuwe versie uitbrengt en die zegt... Uh, nou, weet je wat? We, we, dat getal 50, dat, uh, dat vinden we fi- vervelend. We maken er 49 van. Nou, zullen dat misschien vervelend vinden, maar eh, laten we zeggen dat dat dan uitonderhandeld is op de een of andere manier. Um, als jij nu niet upgrade als gewone gebruiker en jij ziet een nieuw blok die ineens 49 bitcoin heeft, dan zeg je prima. Dat doet hij de min- regels. Het is minder dan 50. Ja. Ja. Maar als jij wel ge-upgrade bent en je ziet een blok wat nog steeds 50 is, dan zeg je nee, dat, dat kan niet. Dat hebben we hebben afgesproken dat het minder wordt. Dus dat is eigenlijk een mechanisme van een software. Dus de mensen hoeven niet meteen te upgraden, maar de regels worden steeds strikter gemaakt. Maar dan denk je natuurlijk van ja, maar hoe, hoe kan je dan zoiets als Steproot of SegWit of al die nieuwe functionaliteiten toevoegen als je dingen strikter maakt? Want dan zou je zeggen dat het dus minder kan, dus dat de fietsjes weggaan. Ja. En daar is eigenlijk een mooi trucje voor bedacht. En het komt er eigenlijk om neer dat je bij Bitcoin veel meer mag doen dan wat mensen in de praktijk doen. Je mag namelijk je geld gewoon weggooien. Uh, je mag je, je bitcoins um, niet naar iemand sturen, maar naar het niks sturen. Waarbij iedereen het kan uitgeven. The, anyone can spend heet dat dan, technisch gezien. Dus dat is gewoon een transactie waarin staat, iedereen mag hiermee doen. En dan is het gewoon de eerste die het pakt, die wint. Oh. En die regel bestaat in het algemeen. En over het algemeen doen mensen dat niet. En er zitten daarnaast ook beveiligingsmaatregelen in. Noods, dat als iemand dat per ongeluk doet. Dat de nood in principe zegt, nou die transactie die ga ik niet doorsturen. Want dat was vast niet de bedoeling. Uh, dus er zitten wat, uh, wat beschermingsmechanismes in. En wat je nou doet bij een software, dus je zegt van nou, we halen dat beschermingsmechanisme weg voor een bepaald type transactie en daar gaan we nieuwe regels op van toepassen. Dus een oude node ziet een transactie die gewoon zijn geld weggooit en die zegt, nee, je doet maar. Maar een nieuwe noot zegt, nee, 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 die transactie, dat geld wordt helemaal niet weggegooid. Dat geld voldoet aan een heel stel nieuwe regels en die nieuwe regels ga ik controleren. En daardoor kunnen dus de nieuwe nodes de nieuwe regels controleren. De oude nodes hebben zoiets van, ja, je doet maar wat je wil met dat geld. Dat vind ik niet belangrijk. (laughs) En op die manier kan je dus features toevoegen, terwijl je de regels strikter maakt.
0: Interessant. Ja, ja, ja.
1: En dat is echt een beetje een uh, een, een mind... uh,
2: ja, waanzinnig. Ding. Ja. En, en als je dus even, je noemde het voorbeeld van 50 uh, als bloksubsidie naar 49 gaan, hè, dan maak je het strikter. Dus dat is een soft fork. Als je nou van 50 naar 51 zou gaan, dan is het dus niet meer, dan zeggen de noods uit het verleden, ho ho, dit is niet geldig. Dan heb je een hard fork gedaan.
1: Ja, in principe is dat het onderscheid. En een hard fork is dus lastig, want dan moet je iedereen overtuigen om daar mee te doen. Ja. En dat. Uh... Nou ja, als het goed is, is dat on- moeilijk. Ja. Kijk, ik kan me voorstellen dat als er echt een kritieke fout is in Bitcoin en er zijn wat, wat potentiële tijdbommen, dat je dan zegt: Ja, we moeten gewoon een hard fork doen. Maar dan moet het wel zoiets desastreus zijn dat echt iedereen het erover eens is dat het een goed idee is. En dat is vrij lastig.
2: Ja. Tenzij het dus evident is dat het alternatief is dat bitcoin stopt met functioneren. Ja, dan is
1: het gewoon van je kan kiezen ofwel het is gewoon niks meer waard straks, want het werkt ja. niet meer, of we uh, of doen deze verandering. Maar dan kan je nog zeggen van nou weet je wat, we doen die verandering, we plannen hem al twintig jaar van tevoren in. Dus iedereen die in de komende twintig jaar zijn software update, die zit in die, zit in die nieuwe hardfork, Zoiets zou je dan kunnen doen.
2: Ja, en als nou, want miners, je zegt eigenlijk miners die, die, um, die stemmen een soort van met hun voet, door het wel of niet in gebruik te nemen. Nou, dat
1: zijn die groene vlaggetjes waar je het net over had. Wat zijn die groene vlaggetjes nou? Dat is een
0: visualisatie van nou, vertel
1: maar. Ja. ja, nou die groene vlaggetjes is dat elk blok, uh, stel dat er een software is, want daar hebben we het dan even over, dan heb je dus die nieuwe regels die strikter zijn. En de nieuwe nodes dwingen die regels af, de oude nodes niet. En wat je nou wil is, je wilt voorkomen dat er te weinig nieuwe nodes zijn... om te zorgen dat het hele ecosysteem echt met die nieuwe regels meegaat. En daar heb je de hulp van de miners voor nodig. En dat is nogal een beetje misverstand, want mensen zien het als het stemmen. Dus die vlaggetjes denken, oh, daar zijn mensen aan het stemmen. Nee, wat, wat miners aan het doen zijn, is die geven aan... ik heb mijn nodes geüpgraded, ik ga nu die nieuwe regels afdwingen. En dat geven ze dan aan met één bitje ergens in het blok... En dan heb je software die van dat bitje een groen vlaggetje kan maken. En dan heb je mensen die dat groene vlaggetje in een Twitter-profiel stoppen. Maar dat is meer gewoon de, ja, het hele carnaval-circus eromheen, zeg maar. Um, maar wat dat vlaggetje zegt, wat die miners dus in de blok zetten, is: Ik ga die regels nu afdingen. En als meer dan de helft, ruim meer dan de helft overigens. 95% uh, is toch de eind? Ja, naar ja, 95% oorspronkelijk. In, in dit okay. geval hebben we er 90% van gemaakt. Um, als 90% dat doet, dan weet je gewoon zeker dat als er nou een miner is die dat niet afdwingt. Dan zou die dus een blok kunnen maken waar nog zo'n transactie in zit die zich niet aan die regels houdt. Maar dan heb je 90% van de miners die die regels wel afdwingen. Dus dat blok wordt dan eigenlijk gewoon uh, ja, stil, zoals dat heet. Dus daar gebeurt gewoon niks mee. Dus de, je hebt gewoon. loopt dood. Ja, het loopt dood. Inderdaad, dus dan ja. krijg je een korte reorg, zoals dat heet. Dus dat je gaat van blok uh, 1 naar blok 2 naar blok 3. Ja, en dan zit je nooit ineens, oh, er is een ander blok 3. Nou. En een ander blok, vier, en dan ga ik dat volgen. Ja, is, dat, is dat wat er gebeurt als 10, stel dat 10%
2: van de miners daadwerkelijk niet zou upgraden? Is de, krijg je dan elke keer een hele kleine. Nou,
1: in theorie wel, maar in de praktijk niet. Omdat er dus weer beveiligingsmechanismen zijn. Omdat miners ja. standaard niks minen wat ze niet kennen. Ze dus laten die transacties gewoon in de mempool zitten, dan bijvoorbeeld? Nou, die regel dus dat je, transact, dat je gewoon willekeurig geld mag uitgeven van iemand anders. Of tenminste, willekeurig geld mag uitgeven als er staat van jij mag dit uitgeven. Wat een miner doet, is: ik snap niet wat deze transactie is. Dus ik mine hem niet. En daarmee voorkomt die miner... dat hij als er straks een upgrade is... per ongeluk verkeerde blokken gaat maken. Dus een miner is wat conservatief in wat hij in de blok stopt. Hij kan het wel opzettelijk doen. Maar in principe als jij een miner gewoon niet upgrade... Um, dan ben je in principe nog wel veilig. Tenzij er nog een andere miner is... die opzettelijk iets verkeerd doet. Dus als je een andere miner hebt die zegt... ik ga gewoon voor de grap een transactie erin stoppen... die niet klopt met de nieuwe regels. Oh ja. En jij mint daar bovenop... Jij weet niet dat dat het niet klopt. Dus dan ben je de zaak als miner. Dus je wilt als miner wel gewoon upgraden voor je eigen veiligheid. Dus
2: de 90% die kan de 10% eruit pesten zal ik maar zeggen.
1: Ja, maar dat is dus wel heel duur pest, hè? want dan moet je zelf dus ook een blok maken wat niks meer waard is. Dus dan moet je wel echt een hekel aan je ja. tegenstander hebben. Maar goed, Bitcoin is wel. Het idee erachter is toch wel vaak dat je heel veel lagen van beveiliging hebt. Dus als de ja. ene dam niet breekt, dan de tweede dam, dan de derde dam.
0: Maar- wat mij wel interesseert, dat u, op grond van het bericht daarnet van die Amerikaanse congressman. die zei: we moeten er maar eens een achterdeurtje in bouwen. Stel dat in de Verenigde Staten dat wettelijk zou voorschrijven: elke. Uh, Bitcoin uh, die op ons grondgebied uh, circuleert. Moet voldoen aan die eis dat uh, de transactie kan worden teruggedraaid. En dat de identiteit van de uh, uitgever van die Bitcoin kan worden onthuld. Um, hoe, hoe zouden ze kunnen
1: proberen om dat in die software te krijgen? Maar nou, elke... Dan is dus een eerste probleem. is Bitcoin wordt de software zelf. Er zijn eigenlijk twee problemen. Hè? Eén is je moet, er is software die moeten mensen installeren. Nou, daar hebben mensen dan binnen en buiten de VS geen zin in. En in de VS heb je ook nog de, de Second Amendment en zo. Dus dan ja, krijg je toch wel wat geruzie, denk ik. Um, maar los dat is dus één probleem. dus Mensen willen software zomaar niet installeren... die iets doet wat zij niet willen. En het tweede is, iemand moet die software maken. En er moet dan ook nog een soort consensus over bestaan... dat dat een goed idee is. Dus dan kom je eigenlijk op het ja. proces voor... al die vlaggetjes, groene vlaggetjes die we zagen. Groene vierkantjes. En dat is dat iemand een voorstel doet... Um, en dan is het proces. Jij doet een, een concreet voorstel met een, een echt een technische uitwerking. Dus niet een beetje vaag verhaal van iedereen moet zich kunnen identificeren. Nee, dat moet dan dus echt helemaal uitgewerkt code zijn. Code ja. Ja, het liefst met wat werkende code. Het moet niet ja. allemaal gepolijste code te zijn. Maar het is wel de bedoeling inderdaad dat je uitlegt hoe dat nieuwe protocol dan werkt. Met code daarbij. In ieder geval een voorbeeldcode. En dan gaan mensen vragen stellen. Ten, deels vanuit... Technische kant en deels vanuit uh, principiële kant, maar dat zijn eigenlijk wel twee verschillende dingen. Dus uh, proces, het belangrijkste proces in dit geval waar we het denk ik met in de context van taproot kunnen over hebben, want wat je nu zegt is een wat extremer uh, voorbeeld. Mm-hmm. Maar in het geval van taproot zeg je: um, Oké, okay, je hebt dit voorgesteld en wat um, en ik zie dat, dat uh, dit stuk gaat. Dus als jij een, een nood draait, bijvoorbeeld, uh, oh, dit is een hard fork, om maar zo te noemen. Dan zeg je, ja, maar dan is het probleem dat oude nodes in de problemen komen. En dat willen we niet. Dus dat kan een bezwaar zijn. Of je kan zeggen, nou, uh, de code die je hier geschreven hebt... daar kan je oneindig bitcoins mee creëren. Dat is ook niet de bedoeling. Dus je kan allerlei technische bezwaren inleveren tegen zo'n voorstel. En de bedoeling is dan dat degene die dat voorstel doet... die moet dan iets doen met die bezwaren. die moet dan ofwel zeggen, oh, oké, dat pas ik aan. Dan krijg je een nieuwe versie van het voorstel. of, Of goed uitleggen waarom dat specifieke bezwaar... Uh, ...geen probleem is. En dan kom je op een fenomeen dat heet rough consensus. En dat is eigenlijk iets wat... Uh, ...die uh, Internet Engineering Task Force... ...in de jaren, nou, het zal het zijn, 90 of zo bedacht heeft. Toen je allemaal browsers had... ...die allemaal verschillende functies hadden... ...en ook allemaal dingen als HTML en zo... ...hoe doe je dat dan? Daar was ook niemand de baas over. En dat was dus ook een proces van... ...nou, je mensen doen gewoon een voorstel ter verbetering. ...een technisch voorstel, daar krijg je technische bezwaren in... ...daar, kan je dan, uh, daar heb je het dan over... ...en uiteindelijk moeten gewoon al die bezwaren moeten weg zijn... Ja. En, uh, en je moet ook nog hebben dat, mens, dat er in ieder geval een paar mensen enthousiast over zijn. Maar niet iedereen hoeft er enthousiast over te zijn. Want tenminste, als het geen verplichte ding is voor andere mensen. Ja.
0: Ja, om dat samen te vatten: de, uh, dat proces, uh, een, een voorstel om die anonimiteit maar eens op te heffen en om uh, transacties terugdraaibaar te maken, dat zou dit proces niet overleven.
1: Nou, ik denk dus los van de principiële gronden, want je kan natuurlijk ook zeggen, ja, uh, vanuit het politieke uh, verhaal, van nou stel dat wij zo'n voorstel helemaal uitgewerkt zouden. Implementeren Dan weten we nu al dat niemand dat gaat draaien. Dus dan kan je dat als argument gebruiken. Zeker niet buiten de VS. Maar je kan inhoudelijk waarschijnlijk ook genoeg problemen in zo'n voorstel vinden. Van oké, je hebt het over identiteit. Maar hoe weet je nou dat die identiteit klopt met de buitenwereld? En wat als er dan een fout is? En en wie gaat dat dan over? Moeten dan een centrale partij inkomen? Ja, maar dat is een zwakke plek in het systeem. Dus het zou best kunnen dat je zo'n voorstel op puur technische gronden... al helemaal kan onderuitzagen. Los van dat het politiek onwenselijk is. Maar... Zo'n voorstel is er niet. Dus als het alleen maar is, een of andere man in het congres zegt dat moet gebeuren. En dat er dan een wet is die zegt dat moet gebeuren, zeg ik, ja, wie dan? Want het zijn alleen maar vrijwilligers die eraan werken. Gaat de overheid het dan zelf doen? Oké, okay, dan moeten ze dus personeel opleiden wat in staat is om te snappen hoe bitcoin werkt. En een geloofwaardig voorstel te schrijven, zijn ze ook nog wel een jaartje of tien mee bezig? En iedereen die dat doet, die zegt dan: Ja, uh, ik ben nu in dienst bij de overheid. Ik doe iets wat duidelijk onwenselijk is. En ik krijg slecht betaald. Het kan ook voor de private sector gaan werken en wel iets nuttigs doen. Dus al die expertise die ontstaat dan en die mensen nemen ontslag. Nee, ik zie dat sowieso ja. dus niet gebeuren. Maar okay. dat is een beetje hoe het proces werkt. En ja, bij Taproot ja, ja. is het dus niet dat politieke verhaal. Dus gewoon heeft iemand last van Taproot? Nee, want je hoeft het niet te gebruiken. Dus dat is al één belangrijke voorwaarde. Het is gewoon vrijwillig. Als je, als je het leuk vindt, als je het niet leuk vindt, dan doe je het niet. En daar is gewoon een gedetailleerd voorstel uitgeschreven van wat zijn nou al die veranderingen. En daar is goed naar gekeken door... Een heleboel verschillende mensen ja. over een vrij lange tijd. Daarom duurt het ook zo lang. En uiteindelijk, nou, dan hoor je geen nieuwe bezwaren meer. Dus dan is het "Oké, oké, okay, nou, dan gaan we ermee verder. En dan, uh, dan is er dat systeem waarbij miners dus aangeven... Oké, okay, wij gaan het nu ondersteunen. Ja, dus zurende. er wordt dan een, een, eigenlijk een soort datum geprikt. Van nou, van die datum tot die datum gaan miners dat aangeven. En
2: tegen die tijd is er al een BIP, hè?
1: Ja, ja, ja. Dus bip, de volgorde is wel dat, dat je eerst iets hebt waar iedereen het over eens is... En daar zijn dus BIP-nummers inderdaad. Kunnen we zo uitleggen wat dat is. En als iedereen het erover eens is. Of in ieder geval als er geen nieuwe bezwaren meer komen. Want je weet niet of iedereen het eens is. Maar weet uh, je net zoals bij zo'n huwelijke. Yeah. Speak uh, now or, yeah. or... forever hold your silence. That's en vervolgens um, ja, komt er dan een concreet stukje code die zegt. Oké, okay, we gaan nu dit activeren vanaf die datum. Tot die datum. En dan krijg je dat minerverhaal. verhaal ja. we net beschreven Even hebben. Even snel,
0: wat is BIP? Want het wordt het, Bitcoin, ja, de term is gebruikt, maar dan wil ik eerst weten wat het is.
1: Ja, dat is een Bitcoin Improvement protocol uh, Proposal. sorry oké okay. Dus het is een voorstel om Bitcoin te verbeteren. En daar zijn ook meerdere categorieën van. Maar in dit geval gaat het dus om, een, om zo'n software. En daarin wordt dan precies gespecificeerd van... Oké, okay, een nieuwe transactie begint met dit versienummer. En een handtekening heeft deze bytes en deze regels. Dus het is heel gedetailleerd ja. wat er precies moet gebeuren in ieder geval van, van Taproot
2: en Schnoor waren ze echt al jaren bezig... voordat ze überhaupt op het punt kwamen dat er een, een BIP-nummertje werd uitgereikt.
1: Ja, nou Top? dan komen we dus in het, ja, het BIP-nummertje. Dat is dus in het, uh, ik wil langzamerhand ook weer eens naar wat Taproot precies gaat brengen. Ja, ik denk dat we daar zo meteen komen. Dus uh, elk voorstel krijgt een nummer. En er is iemand die dat nummer op een gegeven moment toewijst. Maar dat is niet zo heel belangrijk. Um, maar inderdaad, um, waar we dus heen gaan is... Uh, een hoop dingen die in Teproot zitten. Teproot is eigenlijk een bundel van een besta- aantal bestaande voorstellen. Uh, een stuk of drie verschillende ideeën die er al waren... en die al jarenlang over de meting heen en weer gaan... maar ja. waar mensen steeds weer net, net niet helemaal blij mee waren. En dan gebeurt er gewoon de hele tijd niks. Want ik heb net gezegd, als er nog steeds bezwaren zijn, gebeurt er niks. En op een gegeven moment is uh, Pieter Wuile, onder andere, Greg Maxwell... die hebben een aantal van die bestaande ideeën... Aan elkaar geplakt. En gezegd, oké, dit noemen we taproots. En volgens mij is het zo'n mooi geheel. uh, Wat vinden jullie daarvan? Dus een hoop dingen bestonden al. Nog een beetje aangepast. En ik denk dat dat misschien wel een idee is om te beschrijven dan wat die dingen zijn. Heel graag. Uh, Zullen we beginnen met Schnorr?
0: Ja, dat is uh, Schnorr Signatures. Een een bepaalde vorm van digitale handtekening.
1: Ja, nou sterker nog. Het is min of meer de oorspronkelijke vorm van digitale handtekeningen. Dus in den beginnen had je meneer Schnoor, dat is de ene of andere Duitse professor volgens mij. En die, die bedacht een manier hoe je nou digitale handtekening kan zetten. En het idee is dat je hebt een publieke key, die geef je aan iedereen... en je hebt een geheime key, die hou je zelf. En als iemand jouw publieke key weet... weet, weet dan kan jij een bericht ondertekenen van... weet ik veel, ik ben Shors. En dat bericht onderteken ik. En iemand die mijn publieke key weet, die kan dan zien dat dat bericht inderdaad door mij ondertekend is. Net zoals bij PGP en en dat soort dingen. Want niemand anders heeft die geheime sleutel. Juist, dus niemand anders dan jij. Juist, vanuitgaande dat niemand anders jouw geheime sleutel heeft. En wat zijn nou Bitcoin-transacties feitelijk? Het zijn berichten die zeggen: ik, de eigenaar van coins X en Y, geef nu die coins aan aan de eigenaar van de key van persoon B. Dus eigenlijk gewoon, je hebt de public keys. Die zijn niet van iemand, maar de public keys staan gewoon op de blockchain. Dus je ziet wat de public key is, waar die vandaan komt. En als een bericht ondertekend is met de handtekening die hoort bij die public key, dan mag het verplaatst worden. En dan staat er in de uitgang van de transactie welke public key dan vervolgens het weer mag uitgeven. De simpele versie. Ja. Daar hebben we hebben het niet over dat je het gewoon weggeeft. Dat kan ook. Maar um, oké, okay, dus dan is de vraag... Um, hoe doe je dat? Nou, Schnorr had daar dus dat mechanisme voor bedacht. Het probleem is dat hij een patent erop nam. Of zijn baas. Ik weet niet ah. wie op dit idee kwam. En wat gebeurt er nou als je met open source mensen werkt en er is een patent? Dan denken mensen, ja, oh. ik heb geen zin in. Dat is ingewikkeld. Maar Ik weet niet of ik dat mag gebruiken. Uh, kijk, ik wil misschien wel die licentie betalen. Maar he, degene die mijn open source code gebruiken willen niet die licentie. Dus dat is allemaal niet praktisch. Dus toen zijn er een aantal mensen gekomen... die hebben samen met een aantal patentadvocaten... een beetje zitten knoeien aan dat algoritme. En het eigenlijk gewoon lelijker gemaakt. Door er, ja, weet ik wel wat dingetjes bij op te tellen... en van af te trekken en zo. Je kijkt er een beetje vergenoegd bij ook. Ja, het was, tra- het was dramatisch. <lacht> en ja, door het zodanig lelijk te maken... Een beetje zoals de Samsung, zeg maar. Dus je hebt de iPhone, dat is een mooi design. En dan dan maak je de hoekjes net iets rechter of platter of dikker. Of je gebruikt een beetje een afzichtelijke kleur. En dan overtreedt het niet meer het patent van Apple. Tot tot de jurist zegt van, hier komen we mee weg. Ja, en dat is voor zover zover ik begrepen heb. En ik moet zeggen dat ik het nooit in in de primaire bronnen heb gezien. Dit is een beetje folklore misschien. Maar ja, uiteindelijk waren ze het erover eens. Dit dit overtreedt het patent niet meer. En dat werd ECDSA dat was ook al ruim voor Bitcoin allemaal gebeurd. Is de, dat en de is Elliptic curve die... digital signature algorithm. Juist, ja, ja, ja. ja. En nou, vervolgens, um, dus dat, dat algoritme, en dat was wel in het open domein, zeg maar, public domain of, ja. of zoiets. En daar zijn vervolgens, en dit is al ruim voor Bitcoin, zijn er libraries voor gemaakt. OpenSSL is een library die uh, heel veel verschillende digitale... Handtekeningen, systemen, ook RSE en wat er in je browser zit en zo. Dat wordt voor van alles en nog wat gebruikt. Ja. En er zit ook dat ICDSE in.
0: Maar dat was intussen niet goed genoeg meer, begrijp ik.
1: Nou, dat was prima. Dat is wat OpenNestel gebruikt. Nee, maar
0: hè? Taproot, ik, ik wil een beetje bij Taproot proberen te blijven. Ja, nou, nu
1: komen we dus bij wat is nou het probleem daarmee Juist. inderdaad. Dat, dat, uh, Satoshi heeft dus, wilde dus een nieuwe coin maken. Die gebruikte en die moest gewoon een library hebben... En die had geen zin om zelf bij wijze van spreken, al die cryptografie te implementeren, dus die gebruikte een bestaande library OpenSSL en daar zat dat ICDSC in, en niet Schnorr. Mm-hmm. Um, en daar is Bitcoin mee in de haal gegaan, er waren allerlei problemen mee, die problemen zijn er inmiddels wel uitgepoetst. De, die code is eigenlijk bijna helemaal nieuw geschreven voor um, in, in, Bitcoin specifiek, dus gebruikte ook geen OpenSSL meer. En Vervolgens is de vraag van ja, maar we willen dingen doen als handtekeningen bij elkaar op kunnen tellen. Dus dat je met twee mensen kan ondertekenen, maar dat het eruit ziet als één. Uh, en we willen allerlei trucjes met die, met die digitale handtekening kunnen uithalen. En dat kan allemaal niet. Omdat die, die verminkingen die erin zijn gegaan, die maken dat gewoon cryptografisch ingewikkelder. Het wordt heel moeilijk om te bewijzen dat, dat je het veilig doet. Dat als je twee handtekeningen bij elkaar optelt, <kwijnt> dat, daar niet, dat daar niet mee gesjoemeld kan worden. Dat er geen fouten in zitten. Ja. Dus we willen eigenlijk gewoon terug naar dat oorspronkelijke systeem. En dat patent was al verlopen. Dus het idee om, om terug te gaan naar Schnoor eigenlijk. Terug te gaan in de abstracte zin, van naar iets simpelers eleganters. Ja. Dat idee was er al. Maar is dat nou op zichzelf al genoeg? Nee. Um, maar in combinatie met wat we nu de rest van Taproot bespreken, was het antwoord dan ja. Dus dat is eigenlijk Oké. Okay. Dus, dus Schnoor is eigenlijk gewoon... Hoe het eigenlijk vanaf het begin had moeten zijn als dat patent er niet in de weg gezet had. Ja, maar
0: dat maakt mogelijk, daar zei je iets, om handtekeningen bij elkaar op te tellen. Ja. Leg dat eens uit. Wat, wat uh, wordt er nu in de praktijk mogelijk dat eerst niet mogelijk was?
1: Nou, Wat er nu al mogelijk is, is dat je zegt van ik heb bijvoorbeeld twee hardware wallets. En ik wil dat als ik een transactie verplaats, dat ze door allebei de hardware wallets ondertekend worden. Uh-huh. En dat heet multi-signature in het algemeen. Dus er zijn twee handtekeningen vereist. Het nadeel daarvan is dat je dus twee handtekeningen op de blockchain moet zetten. Wat ruimte in beslag neemt. Dus dat kost vies. En het probleem is. Dat je kan zien. Wat iemand doet. Dus je kan het verschil zien. Tussen iemand die één handtekening nodig heeft. En iemand die twee handtekeningen nodig heeft. En als jij dan toch. eh, Naar dat Amerikaanse voorstel weet wie dat was. Dan dan weet je dat diegene met één handtekening. Daar ga je dan misschien wat sneller. Bij op bezoek. Dan degene met twee handtekeningen. Dus. wat je nou met snor kan doen... en dat kon ook wel met ICDC... maar dat was gewoon veel moeilijker... is die twee handtekeningen... min of meer bij elkaar optellen... zodat het eruit ziet als één handtekening. Dus op de blockchain zie je gewoon één handtekening... Ja. En je kan niet zien dat dat eigenlijk door twee verschillende mensen ondertekend is.
0: Nee, en die ene handtekening die lijkt ook niet op de twee oorspronkelijke handtekeningen... dus is niet daartoe herleidbaar. Nou,
1: jawel. Als je de twee oorspronkelijke handtekeningen zou hebben... dan uh, kan ja, je dat, maar die heb je niet. Maar als jij op de blockchain kijkt, dan zie je gewoon een handtekening. En ja. jij kan niet zien dat dat door twee verschillende pennen gezet is inderdaad. Nee, ziet er gewoon hetzelfde? laat uit.
0: staan welke twee handtekeningen dat waren. Ja,
1: en in, en in principe kan je nog veel verder gaan. Uh, met threshold signatures kan je zeggen dat er vijf van de zes mensen moeten ondertekenen... en dan wordt het een geldige handtekening... En dat dat kan je allemaal, dat ziet er allemaal hetzelfde uit, en dat geeft je dus betere privacy en je neemt minder ruimte in beslag, dus het scheelt ook in fees. Ja. Dat is de, de doorbraak die daardoor, of de verbetering die daardoor mogelijk wordt, en waar nu dat hele tab, te- en dat was dus één ontwikkeling. De tweede ontwikkeling heet een mast, mast, M-I-S-T, Merkleized, Merkleized Abstract Syntax Tree. Okay. Uh, een Merkle Tree, dat is een Merkelboom, boom, zo maar zeggen. Een Merkelboom is, is een boom van verschillende scripts. Dus, dus jij, um, Bitcoin werkt met scripts. Dus die zegt eigenlijk van, als je aan deze voorwaarden voldoet, mag je het uitgeven. En je kan verschillende voorwaarden stellen. En in zo'n Merkle Boom, wat je doet is, je zegt van, nou, je mag het op manier A uitgeven, of op manier B uitgeven, of op manier C uitgeven. Uh, en dat kan allerlei rare dingen zijn, van ja, het moet minimaal het jaar 2078 zijn. Uh, en je moet een of ander geheim onthullen. En je kan allerlei rare voorwaarden stellen. Ja. En wat je doet is, in plaats van dat je al die voorwaarden op de blockchain gooit, zet je... Een hash op de blockchain. En die hash is eigenlijk de de samenvatting van die hele boom. Dus de boom. Je hebt twee twee blaadjes. En die zat je samen als één twijg. Dat is één hash. En twee twijgen vat je weer samen als één tak. En dat is ook weer een hash. En uiteindelijk heb je dus één hash. Die zet je op de de blockchain. En als jij dat wil uitgeven. Wat je dan moet doen is. Je moet zeggen. Dit was het oorspronkelijke. Dit was de voorwaarde. En hier zit hij in die boom. En dan kan je dan bewijzen dat het. ...in die boom zat.
2: Je hoeft dus niet de hele boom te onthullen... ...maar alleen maar het blaadje... Ja. ...het ene stukje script... ...wat je als voorwaarde
1: gebruikt. Je onthult het blaadje en je bewijst dat dat blaadje in die boom zat. Precies.
2: En waar is dit belangrijk
0: voor? Nou, wat kun je uh, willen dat hier...
1: Kijk, uh, ...waar het, dit voor nodig is? Right, dus het simpele voorwaard waar we net over hadden is gewoon... ...ik heb drie handtekeningen of weet ik veel wat. Stel nou, jij bent een bank... ...en jij beheert de miljoenen coins van andere mensen... En normaal heb je 78 directeuren die allemaal hun handtekening moeten zetten. En dan mm-hmm. moeten er minimaal 60 van hun handtekening zetten. En dat gaat goed. Maar nu gebeurt er iets vervelends, een busongeluk. en je bent 20 van je directeur kwijt. <laughs> ja, dan, dan kan dat geld dus niet meer verplaatst worden. En wat je dan, ik als, ja, als zelfrespecterende vermogensbeheerder hebt gedaan. is je hebt daar een backup plan voor. En het backup plan, plan kan bijvoorbeeld zijn: oké, okay, maar er zijn ook nog drie sleutels in vier verschillende bergen over de wereld verspreid. En als je een jaar wacht... kan je die sleutels gebruiken in plaats van die 78. En dat zijn het soort voorwaarden... daar heb je script voor nodig. Want dan moet je dus zeggen... er moet zoveel tijd voorbij zijn... Ja, en dan ja, geldt ja, een ja, andere ja. regel. En dat soort voorwaarden... Uh, en Lightning gebruikt dat eigenlijk standaard. Al dat soort, uh, dat soort trucjes zeg maar... Om, om Lightning mogelijk te maken. Ja. Dat, laten we dat nu niet helemaal gaan uitleggen. Maar, maar script is dus veel krachtiger dan alleen maar zeggen... je hebt een handtekening nodig.
0: Ja, dit zijn... Um vrij, uh, 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 hoe moet ik dan zeggen, uh, zelden voorkomende problemen. Hè? Het is niet zo dat je zegt, het gaat voor uh, de, nou, doorsnee, de, de Joe Average... die wel eens een wel de Joe uh, bitcoin Average.
1: koopt... Bel dat Joe Average die coinbase gebruikt, want je wilt toch wel dat coinbase het goed voor je doet. Ja, maar er is ook nog wat anders aan de
2: hand. Kijk, op mm-hmm. dit moment um, zijn er allerlei redenen waardoor dit best onhandig is. Mm-hmm. Um, het is duur, uh, je, nee. het is zichtbaar. Kijk, het, op dit moment als je oh, nu zo'n heel ingewikkeld script zou maken, dan moet je bij het besteden van je geld het hele originele script meesturen, zodat iedereen kan controleren dat het inderdaad dat script was, waarmee de munten uh, 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 zeg maar v- v- verzegeld waren. Ja. En d- daarmee onthul je dus. Alle mogelijke voorwaarden die jij hebt. Dus onthult daar bijvoorbeeld iets mee over hoe je je beveiliging hebt ingericht. Eh, Want het zou maar zo kunnen dat al die andere dingen die je hebt, dat die dezelfde soort structuur hebben. Dus er zit een privacy aspect. Zo'n script is lang, dus het is heel erg duur. Allemaal van dat soort zaken. Duur om in
0: blockchain te zetten. Ja, ja, om om het te
2: besteden. Bij besteden eh, kost dat veel bytes. Je betaalt
0: per kilobyte.
2: Ja, per v byte Maar inderdaad. Blockchain ja, dus, dumpt. dus, 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 en, en er is een probleem met wallet compatibiliteit altijd geweest, hè, want dit soort dingen ja, die, 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 um, die moet je ook onthouden naast je keys, dus daarom wordt het nu betrekkelijk weinig gebruikt, en daarom zeg je ja, dat Joe Average heeft er geen last van, maar. Als dit heel, wel heel makkelijk zou worden... en allerlei wallets gaan hier uh, dingen mee doen... dan ga jij dit straks gebruiken zonder dat je het doorhebt. Er, zijn, er, zijn, er voor jij... zijn nu al
1: wallets die dat doen. Hè? Het is een, een green address bijvoorbeeld. Een wallet van Blockstream. Casa, da- ja. ja. Daarin heb je standaard... Um, dat jij jouw app zet een handtekening... en de server van Blockstream zet een handtekening. Nou, dat is... Dat, dat is op zich prima. Alleen wil je natuurlijk wel uiteindelijk de ultieme controle over jouw coins hebben. Dus ja. zij hebben er ook een voorwaarde in gebouwd. Dat na een bepaalde tijd kan jij het zelf uitgeven. En dat zit allemaal in die scriptverwerking. dan merk je niks van. Je hebt gewoon een mobiele app. Die laat een QR-code zien en je ontvangt er geld op. Ja. En al die magie kan je dus met Taproot straks verstoppen. En hoe kan dat dan? Nou, die, die kerstboom van voorwaardes. Die kerstboom is verstopt. En um, de hash daarvan wordt opgeteld bij de public key die je normaal gebruikt... om te ontvangen. En dat is het tap root gedeelte. Um, ik, of het nou de tab of de root is, weet ik niet. Maar <laughs> ja, je klopt eigenlijk op de wortel of zo. Weet je, dat is volgens mij de grap die oorspronkelijk bedoeld was. Maar je hebt dus um, ja, die, die wortel van de boom, of de piek van de Merkle Tree. En die, tel je, ja, die, die koppel je eigenlijk aan een gewone public key. Dus wat zie je op de blockchain? Ik zie gewoon een, een public key of een adres, zoals mensen dat noemen. Daar gaat, gaan coins naartoe. En het ziet er niet raar uit. En het wordt uitgegeven met een gewone handtekening. Het ziet er ook niet raar uit. En toch zijn er allerlei reservecondities daar. Die zitten in die bomen. Die boom is dus verstopt. En ja. dat is eigenlijk de truc. Dus, dus eh, normaliter zie je helemaal niet dat iemand allerlei reservecondities heeft. Het ziet er gewoon uit alsof jij een normale huistuin en keukenwallet hebt. Um, maar eigenlijk zitten er geheime mogelijkheden achter. En ja. mocht je nou toch van die mogelijkheden gebruik maken. Dan laat je alleen maar dat stuk van de boom zien wat je daadwerkelijk gebruikt hebt. Zullen we nog
0: één vernieuwing eruit pikken om te bespreken? Welke zou dat dan zijn?
1: Was er nog één? Weet ik niet. Er was nog. Volgens volgens mij is dit wel grofweg... uh, Snor, dus dat je dingen bij elkaar kan optellen. Dus je kan handtekeningen bij elkaar kunnen optellen. Maar je kan ook geheime condities erbij optellen. En die boom, die merkelboom, waarin die condities dan verstopt. Dat is eigenlijk waar Taproot op neerkomt.
2: Die twee dingen. Laten we nou dan gaan kijken van wat wat gaat dit ons dan in de komende jaren brengen. Dus Uh eigenlijk straks, als dit... Uh, in november geloof ik eerst. De bedoeling dat dit. Uh, ja, in november is het live. Live gaat. Ja. En dat betekent dat eigenlijk vanaf dat moment kunnen. Uh, ja, hoe zul je dat zeggen? Uh, walletbouwers bijvoorbeeld en exchanges. Allerlei, allerlei diensten die, die iets doen met Bitcoin. Die kunnen gebruik maken van deze nieuwe functionaliteit. Kunnen, ja. Hoeven het niet? Hè? Hoeven niet, maar ja. kunnen wel. En w- wat voor soort dingen
1: gaat dat ons nou opleveren? Nou, ik denk dus in eerste instantie uh, producten die, de, die het al doen. Zoals Green Address die zullen dat dus nu kunnen doen, maar dan met betere privacy. Dus het idee dat je wel de beveiliging hebt van een, van een partner die, die meetekent... maar dat, dat niet iedereen dat kan zien dat jij dat doet. Um, daarnaast zie ik ook op Lightning-gebied kunnen dingen simpeler. Nou, om heel Lightning uit te leggen is een beetje lastig... maar Lightning gebruikt onder andere... Een, als jij een betaling doet, is er een betalingskenmerk. En dat betalingskenmerk dat wordt over de hele Lightning-route meegegeven. En dat betekent dat... Als jij toegang hebt tot de logs van al die nodes die op het tussenpad, dan, dan weten zij, kunnen ze het aan elkaar linken, zeg maar. En met Taproot kan je dat, kan je dat oplossen. Met Schnorr-signatures kan je zorgen dat er niet meer één betalingskenmerk is, maar dat ieder punt in het midden een public key krijgt die op een bepaalde manier getweet wordt. Dus mm-hmm. dat, dat zorgt er gewoon voor dat er wat, meer, wat minder correlatie mogelijk is op het netwerk. Dus dat zijn heel subtiele dingen. Um, ja, voor de rest dus. Hopelijk dat het toch weer makkelijker wordt om multisir dingen zelf te gaan doen. Maar dat is, ja. kijk voor een deel is het zo dat er, er is al gewoon heel veel mogelijk met bitcoin. Maar heel veel wallets doen gewoon alleen maar het meest basale. En Taproot zal het misschien iets makkelijker maken om daar verder in te gaan. Maar uiteindelijk moet het wel gewoon gebeuren. Dus het kan best zijn dat er nu al veel meer mogelijk is dan er gebeurt. En één bezwaar wat er nu tegen zou kunnen zijn... los van dat het ingewikkeld is om zoiets te bouwen... is ja, maar het kost ook meer fees voor de gebruiker... en het is slecht voor de privacy van de gebruiker... om al die geavanceerde dingen te doen. En dat bezwaar is nu weg... Dus ik ja. kan nu ja, er zijn minder argumenten tegen een multisig setup. Maar eigenlijk moet er gewoon een hoop gebeuren.
0: Over die privacy heb ik wel een vraag. Hè. Als er weer eens een, uh, uh, een columnist opstaat die uh, roept de bitcoin en criminaliteit. Dat kan toch allemaal niet? Kom maar, kom maar, kom maar. Uh, da, wat zeg je? Ik zeg kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar. Dan is uh, de repliek die je makkelijk kunt geven. Nou, uh, dat uh, staat nog te bezien. Want de blockchain is vreselijk transparant. En een crimineel uh, die een beetje verstand van zaken heeft, die kijkt wel uit. Um, verbeter je nou die privacy, dan wordt dat tegenargument minder geldig. Ik vind Emma dat sowieso right. niet zo'n
1: goed tegenargument. Maar nee? Nee, dat is een beetje... Je moet niet altijd te veel meegaan met dat mensen privacy slecht vinden. Uh, het principiële argument volgens mij moet zijn dat privacy een grondrecht is. Uh-huh. Uh, en dat het in het huidige financiële systeem absoluut niet gehonoreerd wordt. En dat er ook echt geen balans te zoeken is daar. Zeg maar. Het idee dat al jouw transact, alle transacties van alle Nederlanders van de afgelopen tien jaar staan gewoon bij banken opgeslagen en kan iedereen. nou niet kan iedereen inzien, maar als die gelekt worden en dat gaat gewoon een keer gebeuren, ja. kan iedereen die inzien. Dat lijkt mij niet wenselijk. En nou goed, dan kan je kan natuurlijk zeggen de extreme tegenovergestelde, dat alle transacties van alle Nederlanders nooit door iemand in te zien Geen zouden zijn.
0: Aan kan je die...
1: zeggen daar zullen problemen mee ontstaan, maar dat is nog helemaal niet mogelijk nu. Um, dus ja, dat is dan echt een heel theoretisch verhaal. Daar zijn we nog niet. In de praktijk inderdaad kan je wat puzzelen met, met chain-analyses. Nou, is de vraag van... Is Taproot nou zo baanbrekend... dat Bitcoin een soort Monero wordt? Ja. Ik, nee, dat is te incrementeel.
2: Ja, dus de, zeg maar, de route die geld of die waarde door de, uh, uh, de, door de geschiedenis aflegt... die is nog steeds best wel te, te reconstrueren... door analysebedrijven. Alleen, het beschermt de gebruiker iets... Tegen het lekken van informatie over zijn setup bijvoorbeeld. Kijk, en dat is natuurlijk wel een vorm van privacy die wenselijk is. En waar, wat ja. verder niet eens in de weg staat, van dat je dat, dat je die route kunt. Natuurlijk wordt dat ook wat lastiger. Hè? Dus bepaalde coin mixing of coin joins of dat soort dingen worden ook moeilijker te onderscheiden. misschien. En maar
1: ja, ja, en worden misschien ook makkelijker inderdaad te bouwen. Dus dat zou een andere feature kunnen zijn. Kijk, daarom breng ik ja. niet het argument op. Mijn argument is niet oh, het valt wel mee met die, met die privacy. Dat vind ik een raar argument. Ik kan wel zeggen, ja, het valt wel mee met die privacy. Als antwoord op die vraag. Maar de, de onderliggende vraag van ik... van mij betreft, als het mogelijk zou zijn... om bitcoin helemaal perfect private te maken... dan zou ik dat omarmen. Alleen, er zijn gewoon best wel fundamentele redenen... waarom dat niet, waarschijnlijk gewoon niet kan. Uh, ja. Dat heeft er maar allerlei wiskundige trade-offs... Uh, die Bert uh, beter kan uitleggen dan ik. En er zijn coins die... die dan denk je van waarom zijn die dan meer private? En dat komt toch omdat ze bepaalde uh, trade-offs doen. Dus een ja. Monero neemt gewoon meer ruimte op de blockchain in beslag. En een Zcash die in theorie veiliger is, daar moet je vertrouwen dat de mensen die het oorspronkelijk hebben opgezet niks achter geen informatie achtergehouden hebben. Uh, want dan kunnen ze wel uh, de privacy ontblinden. En als er iets fout gaat, dan um, kan het zijn dat mensen de coins bij kunnen maken. En ja, dat het is, is al eerder gebeurd bij Zcash. Dus het is ja, eigenlijk. Een, het, je moet eigenlijk... Is die fout
2: is al eerder geweest bij Zcash. Ja. ja, en bij Monero ook trouwens. Inflation bugs. Ook eens uh, okay, ja. Kijk, ja. wat, 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 wat je als bouwer van, een, uh, van, he, van, van het protocol eigenlijk moet, een, uh, moet kiezen. Is: wil ik um, een zichtbare, zichtbaar bewijs. dat de hoeveelheid munten. dat het monetair beleid deugt. Ja. En een cryptografisch bewijs dat de privacy in orde is, of andersom. Dus een zichtbaar bewijs dat de privacy in orde is, en een een cryptografisch bewijs dat de de hoeveelheid munten deugt. En bij Monero kiezen ze voor dat tweede. Dus met andere woorden, je kunt daar nooit zien dat er niet munten bijgemaakt worden. Je moet vertrouwen op allerlei cryptografische bewijzen ja, ja. dat dat oh, ja. het geval is.
1: En je kan dus niet allebei, hè? Je kan niet, niet. allebei die dingen je, willen.
2: Precies. Dus dat, dat, is, dat is een soort van wiskundig. Uh, 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 hoe zeg je dat? Exclusief ja, ja. van elkaar. Een soort onzekerheidsrelatie. En, bij, en, bij, en bij, bij Bitcoin heeft men gekozen van wij willen niet tornen aan het uitgangspunt dat wij. Dat iedereen, met zijn, be, be, van spreken met zijn blote oog, kan zien dat het, dat het klopt hoeveel er in omloop is. Dat is zo fundamenteel. Dus, dus binnen Bitcoin is wel gezegd, van, ja, wat we in de toekomst misschien een keer zouden gaan, kunnen doen, is in extension blocks kunnen gaan werken met confidential. Bla bla. Dus, maar, dus, dus allemaal wordt dat uit basis uh, weggehouden. Omdat zeg maar, dat uitgangspunt is te, te, ja. te belangrijk ja. En andersom, bij Monero is het uitgangspunt uh, confidentiality. Dus dan zullen ze zeggen van ja, dan, dan accepteren wij dat er andere dingen niet, niet, niet kunnen. Ja, ja, ja. Vooralsnog.
0: Um, eigenlijk een andere manier om deze vraag te stellen. Die komt van Bart van Maarsveen. Dat is wel grappig als, als luisteraarsvraag. Um, die, die zegt er zijn uh, exchanges die weigeren nu privacy coins of delisten ze. Dat gebeurt. Um, is uh, dat iets waar, waar Bitcoin kans op zou maken met dit soort veranderingen?
1: Nou, ten eerste nee, want dat is zelfmoord. Maar, hè, want negen. 99% van het volume is bitcoin voor dat soort bedrijven. Ja. Maar um, een ander punt is, nou ja, ik ben misschien een beetje cynisch daarin, maar ik, mijn vermoeden is dat de reden dat Exchanges Monero en Zcash die listen. Uh, eigenlijk politiek is. Dus wat ze, wat ze volgens mij doen is je hebt een beetje een spelletje. Met, wat ondernemen. Ja, je hebt een spelletje met de regulators waarin je. Um, Zeg van nou, uh, we willen toch een beetje compliant overkomen. Want je voelt die hete truc, uh, hete adem in je nek. En dan ga je een beetje naar je coins kijken. En ik ben nou, die Zcash en Monero, dat is 2% van onze omzet. En als we die nou Kunnen met we heel missen. veel fanfare uh, uh, zeg maar zeggen, die doen we niet meer. Dan komen we heel compliant over. Dat heet dan Virtue Signaling, zeg maar. Dan komen we heel compliant over. En het kost ons eigenlijk niks. Dus ze gooien die coins eigenlijk onder de bus. Want als je echt kijkt naar ja. de serieuze studies die gedaan zijn naar privacy voor beide coins... Er uh, zijn wel degelijk haken en ogen aan. Zeker als mensen geen full notes draaien. maar um, wallets ergens anders hebben staan. Zeg maar. er, zitten allerlei, er zitten allerlei potentiële zakken plekken op. Dus ze hebben, zeker Zcash heeft de laatste keer dat ik er iets over niet Nu wel ontzettend weinig volume. En het grootste deel van het volume gebruikt helemaal niet de privacy features. Maar gebruikt het, het, het gewoon het standaard bitcoin achtige deel van Zcash. Ja. Um, al dat soort haken en ogen maken. Dat het helemaal geen uh, fundamentele bedreiging voor voor um, ja, de law enforcement is, ja. zeg maar. Dus, en bovendien, je ziet toch altijd bij zaken in de praktijk... net zoals zo'n Silk Road, waar loopt dat nou op stuk? Omdat Ross Ulbricht één foutje maakte met zijn Gmail-adres. En ja. omdat hij met de laptop in een in een bibliotheek zat... die hij niet op tijd dicht kreeg. Ja. Um, En daar gaat het op stuk. Dus uiteindelijk, als je je de bad guys wil pakken, dan is daar gewoon ouderwets politiewerk voor bedacht. En boeven hebben ook vaak ontzettende neiging om te gaan lopen patsen en te gaan lopen opscheppen. En al dat soort dingen blijven ze gewoon nog steeds tot het einde der tijden doen. Dus het is echt niet zo dat als het feit dat geld betere privacy biedt, dat het dan uh, het einde van de wereld is en we naar een soort hellscape gaan of zo. Ja. Dat is gewoon onzin. Ja. Even naar de uh, toekomst, hè? want Bert zegt al... in november
0: wordt uh, Taproot dan ingevoerd. Is dat een uh, ding met een harde grens? Is er, komt er een bepaald blok of zo waar, uh, ja. waarvoor het er niet is en waarna het er wel is?
1: Ja, dat is dus een van de dingen die uh, bij dat hele vlaggetjes gebeuren is, uh, is ingesteld... Ja. Want als het door die minus door over de 95% gaat of over de 90% gaat, dan gaat dat vanaf blok X. En dat is ergens halverwege oktober, volgens mij. Of halverwege november. Ja, halverwege november gaat dat in. Wanneer dat is, dat weten we nog niet, want het is een blok. En blokken ja. kunnen eerder of later komen.
0: Afhankelijk van de difficulty, van ja. over geld hebben. Ja.
1: En, maar dat is het. Ja. En dan, okay. ja, inderdaad, als jij voor die tijd dus geld stuurt naar een adres. dan kan iedereen het van je afpakken. Of het gebeurt in de praktijk, weet ik niet.
2: Ja. En vanaf dat moment begint het dus eigenlijk pas. Hè? Want dan gaan dus, gaat dus het ecosysteem dingen bouwen die dan ineens kunnen met de nieuwe bouwblokjes die we gekregen hebben, met de nieuwe mogelijkheden, Wat verwacht de nieuwe tools. Jij voor... Nou ja, ik verwacht dat, dat allerlei wallets hier heel interessante dingen mee gaan doen. Hè? Dus dat wallets dat, dat is, kijk, Uiteindelijk wil je dat, dat um, apps, dat software, alle complexiteit verbergt voor de gebruiker. Hè? Dat de gebruiker een soort van. Ja, het, het werkt gewoon. Dat gevoel. Ja. Weet je wel, de mensen die gaan nu naar de slager en die betalen zo bliep met hun eh, draadloos betalen: Apple Pay, klik, klik, even gezichtscanner. En je de hebt die beleving. En, ja, en die mensen hebben geen idee wat er op de achtergrond gebeurt. Ja. Wat NFC is en wat voor. De, en dat is goed. Dat is uiteindelijk wat je wil als je um, uh, de adoptie uh, wil van de meerderheid van, de, van het volk, ja. van, van de mensen. Die, gaan, die willen het gewoon gebruiken. Nou, en, en ik denk dat, dat wallets en, en dergelijke daar een heel belangrijke rol in gaan spelen. En dat ze met deze tools verder gaan. En overigens niet alleen dit. Er zijn ook allerlei andere ontwikkelingen rondom Bitcoin. Zoals Partially Signed Bitcoin Transactions. En Miniscript. Waardoor het makkelijker wordt. Om dingen rondom Bitcoin te bouwen. En ik denk dat ze dus gaan gebruik maken. Van dit soort nieuwe features. Om... Um, vei, makkelijker veiligheid te bieden, makkelijker um, uh, uh, mogelijkheden uh, te bieden om iets, iets te herstellen als je, je apparaat kwijtraakt. Of om uh, nou ja, s- dat soort slimme dingen te gaan bouwen. Ja. En, en, en dat gaat tijd kosten. En dat gaat. Um, in de komende jaren gaat dat zich ontvouwen. He, zodat ja. als we over tien jaar terugkijken, dat we denken, ja, eet je eentje tien jaar geleden. Ja, dat was wel gedoe met Bitcoin. He, zoals we nu terugkijken naar de jaren negentig en oh, internet. Ja. En dan moet je inbellen met een modem. En uh, dan moet je het allemaal precies goed instellen. De, de bout, de rate, en anders dan doet hij het niet. en zo weet je wel. Dat, is, dat is nu allemaal gefixt. Ja. Nou, dat ja, is ja, waar ja, we met Bitcoin ja, ja, ja. ook naartoe gaan. En, en Taproot is daar weer zo'n puzzelstukje in dat, in dat verhaal. Ja, de leuk.
1: pessimistische kijk daarop is natuurlijk dat niemand er iets mee doet. Of in ieder geval dat er een paar mensen iets mee doen. Maar dat het... Groot deel van de mensen besluit... ...weet je wat, ik vind het prima om mijn coins op een exchange te zetten. En ja goed, dan denk ik vroeg of laat gaat dat een keer mis. Dus de nood maakt, wat is het? Ja, dat onder druk wordt vloeibaar. Of, op het moment dat alles goed gaat... en dan, ...dan gebeurt er weinig aan innovatie. Op het moment dat er een probleem is... ...dan komt er weer een hoop innovatie. Dus ik kan me voorstellen dat er gewoon de hele tijd niks mee gebeurt. Dat iedereen dan rare dingen gaat doen. En dat op een gegeven moment er een dramatische situatie is... ...een mankoksachtige situatie situatie... En dat mensen dan denken, uh, of, of hè, dat al die exchanges of al die plekken waar jij je coins neerzet, zoals in, in Engeland, dat mensen hun geld op Binance laten staan. En dat dan ineens de financial regulator zegt: Oh, je mag niet meer uh, je ponden opnemen. Dat mensen er dan de, op de harde manier achter komen. Dat als je niet je coins zelf op een eigen wallet hebt staan, dat je een probleem hebt. Ja. En zodra je het inmiddels zelf op een eigen wallet hebt staan, kom je er wel achter dat: oh, het is eigenlijk wel vervelend dat, dat er maar één apparaat is wat die handtekening kan zetten. En dan, ja. dan ontstaat die behoefte wel om complexere oplossingen te hebben. Tenminste, die onder de motorkapcomplex zijn, maar waar je niks van merkt. De, dus ja. Het laatste waar ik het nog
0: even over wil hebben is um, de, de, dit is een hele procedure geweest, hè, zo'n, uh, zo'n uh, upgrade maken en, en erover stemmen en invoeren. Um, ik hoor verluiden Taproot kon wel eens de laatste grote softfork zijn.
1: Nou, dat is de ossificatie hypothese <laughs> um, ja, Verstening van... Uh, verstening, van. ja. ja. Nou, ja kijk, dat
0: is dat Bitcoin niet meer met zijn tijd zou meegaan.
1: Nou ja, goed. En dat dat wordt door sommige mensen ook als iets positiefs gezien. Dus -hmm. het idee zou zijn dat. uh, Omdat Bitcoin natuurlijk continu onder aanval is. Of zou kunnen zijn. Zou je natuurlijk kunnen hebben dat vervelende instanties. of vervelende bedrijven. aan Bitcoin gaan zitten rommelen. En het verpesten. Want Bitcoin kan veranderen. Dus het kan ook verpest worden. En één manier om te voorkomen dat het verpest wordt. is om het te bevriezen. Te zeggen: nou ja, uh, Bitcoin is gewoon helemaal. In steen gegoten. En en misschien ook letterlijk in silicon gegoten. Want je zou... Te lang om dat helemaal uit te leggen. Maar je zou op een gegeven moment chips kunnen hebben... Die gewoon hardwarematig de Bitcoin blockchain verifiëren. En als die chips helemaal de hardware... Die controleren bepaalde regels in hardware. Nou, als je dan nog een een software wil gaan doen... Dan moet -hmm. dus al die hardware vervangen worden. Dan dan heb je het dus over tien jaar of zo om een software te doen. Dus ik kan me sowieso wel voorstellen dat het afremt. Maar tegelijkertijd, er zijn nog best wel wat dingen op de wenslijst En... Er kunnen gewoon onverwachte problemen zijn. Dat toch iets op verzonnen moet worden. Er kan toch een bug zijn ergens. Kijk, ja. Bitcoin beweegt wel zo langzaam mogelijk... om te voorkomen dat er niet bugs inkomen. M- niet move fast and break things. Maar ik verwacht niet dat uh, Bitcoin stopt met ontwikkelen. Ik kan me best voorstellen dat het echt wel een tijdje doorgaat. Wat wordt de volgende grote upgrade? Oh ja, Er staan een aantal dingen op uh, verlanglijsten van verschillende mensen. En op mijn eigen verlanglijstje staat in ieder geval wel... Sigash uh, Any pref Out... En Waarom? Zonder, Waarom? Ja, zonder precies uit te leggen wat het is. Het, het komt erop neer dat het een vrij kleine verandering is bovenop Taproot. Uh, waarmee je wat, wat extra grapjes kan doen met handtekeningen. Waar het eigenlijk op neerkomt, is: als jij een, een transactie maakt, dan moet je zeggen welke coin je uitgeeft. Welke specifieke coin je uitgeeft. En je moet voldoen aan de condities. Dus je moet zeggen: ik geef coin X en Y uit. En hier is de handtekening. Mm-hmm. En wat je met deze nieuwe voorstel kan doen, is je zegt van: Ik. Geef je alvast een handtekening en die werkt op die conditie. Maar ik ga niet zeggen welke coin ik ga uitgeven. Dus ik kan later kan jij kiezen welke coin je gaat uitgeven als die coin maar dezelfde conditie heeft. Dus uh, Normaal als ik jou een transactie stuur, dan kan jij die transactie uitgeven. Uh, dan kan je van tevoren al ondertekenen, maar je, je kan niet voordat ik jouw coins gestuurd heb al een transactie ondertekenen, omdat je niet weet wat je uitgeeft. Mm. En die software kan dat dan wel. Dan kan je dus zeggen van nou, als ik mijn loon krijg op dit adres en het is dit bedrag. Dan gaat het gewoon naar die andere plek toe. En dat wil je absoluut niet als consument zomaar gebruiken. Want dat kan echt op heel vervelende manieren misgaan. Um, maar voor Lightning is het fantastisch. En daar kan je Lightning aanzienlijk simpeler maken. Dus okay. dat is er eentje die vrij hoog op de lijst staat. En die vrij simpel is. Dus dat zie ik ook echt wel gebeuren. Eentje uh, nog dan moeten we afsluiten. Ja, je hebt uh, op Secure the Bag. Ik weet niet wat de nieuwe uh, uh, politiek correcte term is. Maar het idee daarvan is een beetje vergelijkbaar dat je... Um, nu, als de transactie heel hoog zijn en jij wilt nu salaris uitbetalen, dan moet je die transactie maar op de blockchain gooien, ook al zijn de viezen heel hoog. Dus als je duizend mensen wil uitbetalen, dan moet je een transactie hebben die naar duizend mensen gaat. Maar wat je met die software kan doen, is je kan een kleinere transactie maken die maar naar één persoon gaat. En, en die transactie die kan maar op één manier uitgegeven worden, namelijk met een transactie die weer naar twee personen gaat. en die ...kunnen alleen maar uitgeven door een transactie die naar vier personen gaat... et cetera, tot je die duizend bereikt hebt. Dus je, je, covenant heet dat eigenlijk. Dus dat betekent dat een transactie... ...waar alleen maar uitgegeven kan worden... ...met een transactie die van tevoren al bepaald is. En dat betekent dus dat jij als de fees heel hoog zijn... ...alvast kan garanderen dat het loon uitbetaald wordt aan iedereen. Maar dat als die mensen dat loon ook willen uitgeven... ...dan zullen zij nog een serie transacties moeten maken... ...en dan hopelijk op het moment dat de fees lager zijn... Ja. Om daadwerkelijk dat geld te hebben. En dat is, dat is ook een voorstel, maar daar zitten wel meer haken en ogen aan.
0: Oké. Okay. Bert, uh, dat is het verlanglijstje van Charles Provoost, voor de toekomst wellicht. Um, heb jij nog een slotwoord over Taproot en de toekomst van Bitcoin?
2: Nee, nee, ik vond het uh, heel leuk. leuk om ook weer zo'n aflevering te maken. waarin we ja, gewoon echt naar de techniek zijn teruggegaan. En, ja. dan, en, en, en het uitgelegd krijgen door iemand die daar dagelijks met zijn neus in zit. En dan uh, met elkaar kijken wat het ons brengt. Wat ja. het kan. Leveren, dus uh, cool.
0: Ja. Jij bedankt voor je aanwezigheid hier vandaag, je bijdrage. George Provost, bedankt voor je uitleg over Bitcoin en Taproot. Graag gedaan. Tot de volgende keer. En zet de CryptoCast van volgende week in je agenda. Want dan praten we met Arthur van Pelt over de zaak rond Craig Wright. Beide heren beginnen hier meteen te knikken. Uh, Craig Wright won een rechtszaak in uh, Engeland over... Um, ja, niet het auteursrecht over de bitcoin Whitepaper, paper. Daar gaat het niet over, maar um, bitcoin.org moet die... Bitcoin Whitepaper van zijn site halen. Dus nou, de consequenties daarvan. En alles wat daar verder omheen aan het gebeuren is. Daar gaan we het over hebben met Arthur van Pelt. Co-host is in dat geval Jacob Boersma. Als je deze aflevering leuk vond. Vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at CryptoCastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. En als je op YouTube zit. Like, subscribe en comment. Iedereen hartelijk bedankt voor het kijken en het luisteren. En tot volgende week bij de volgende CryptoCast. Dag!